0: Hallo und herzlich willkommen zur Wave Nummer 5 des Firefly-Cast. Mit mir dabei heute Abend sind wie immer der Bastian Schlingelwölfle, hallo. Hallo. Und der Alexander Hoax Waschkau, guten Abend.
1: Moin, moin und wer uns da gerade so freundlich vorgestellt hat, ist unser Chef, der Arne Kotnager-Rudda. Hallo Arne. Hallo. Wir reden heute
0: über Comics und zwar hey. genau über... Einen Comic, nämlich den allerersten Serenity-Comic, der erschienen ist. Ähm, aus irgendeinem Grund ist der dreiteilig. Weiß einer von euch warum? Ich weiß es nicht.
1: Das ist in den Staaten doch relativ üblich, dass man, äh, die haben ein bestimmtes Format, eine bestimmte Länge. Und dann verdient man ja auch mehr, wenn man eine Geschichte auf drei Teile ausdehnt. Ja, die ist auch
0: gerade erwartet
1: sowas, ja. Ich, ähm,
0: ich habe während des Lesens gedacht, es äh, entspricht so ein bisschen den Fernsehserienteilen um die
1: Werbung drumherum. Ach, die drei Akte, sozusagen. Ja. Ja. Also kann kann sein, dass das eine Inspiration war, aber es ist ja grundsätzlich so, dass die allermeisten Comics in, in, in kurzen Heften äh, erscheinen eigentlich. Und dann jo. hinterher gibt es dann so ein Sammelband, wo man dann die gesamte Geschichte äh, kriegt. Also das jo. hat mich jetzt irgendwie gar nicht überrascht, ehrlich gesagt.
0: Genau. Dieses hier jedenfalls heißt Those Left Behind. Jetzt bin ich schon wieder überfordert, was die deutsche Version angeht. Ich habe
1: sie gerade rausgesucht. Äh, ich glaube, es ist zwischen den Welten. Das kann angehen.
2: Die Übersetzung wäre auf jeden Fall absurd genug, dass es richtig klingt, ja.
1: Ja. ja. Aber es ist, ja, ja, es ist, äh, genau, es ist, es ist der deutsche Titel, zwischen den Welten. Das macht ja mal überhaupt gar keinen Sinn, ne?
0: nicht so richtig. Ich habe ja während des lebens immer gedacht, so, Those Left Behind, Mensch, das, das ist doch mal ein richtig gut übersetzter Titel. Das, das spricht ja quasi dem, was man da... Ach
1: nee, es ist ja das Original. Ha. Gut. Äh, hätten ja, wir ja. das auch geklärt. Ja, das Besondere an, an den Comics, die wir jetzt hier zunächst mal besprechen, ist die Tatsache, dass die äh, Story von Joss Whedon ist. Das muss man schon mal erwähnen, dass also das, was wir jetzt hier, hier besprechen werden, tatsächlich inhaltlich äh, zumindest in Teilen von Joss Whedon mit ausgearbeitet worden ist und somit eigentlich ja zum Kanon der offiziellen Firefly-Serie irgendwie dazugehören sollte. Ne? Richtig. Und tatsächlich
0: ist es von der Story her genau die Verbindung zwischen der Serie und dem Film.
2: Genau.
1: Also wenn man also die, alle drei Comics zusammennimmt.
2: Ja, zusammen nimmt. ja, ja die genau. Das ist alles so ein bisschen schon abgeschlossen, so die, die Handlung, die wir vorher aus der Serie kannten. Und man weiß aber noch nichts, dass die Dinge, die weiß man noch nicht, die im, im Film passieren nach. Also ja, das passt da ziemlich gut rein.
1: Genau. War auch, glaube ich, so ein bisschen als Marketingkampagne für den Film so geplant.
2: Ich weiß gar nicht, was sind die nach rausgekommen?
1: Ich meine, die sind äh, vor dem Film auch rausgekommen. Ich meine Juli die, 2005 steht hier. Genau. Und wann ist der Film? Aber
2: der der Film? Film war doch, war der nicht 2000? Mhm.
1: Nee, der Film, der Film kann nicht 2000 gewesen sein. Die Serie ist.
2: war 2000. Ist alles schon so lange her. Ich müsste mal diesen Podcast anhören, dann würde ich mich besser auskennen.
1: Es gibt ja so eine podcast serie die...
2: Ja, ich glaube, da wird man aufgeklärt über sowas. Ich
1: gucke mal gerade nach, der Film ist tatsächlich 2005 erschienen und dann wahrscheinlich die, im Herbst. Die,
0: ja genau, und die kam im Juli. Hier steht die Taschenbuch, also bei Amazon steht die Taschenbuch-Variante kam im Januar 2006 raus.
2: Also in hier steht im im Comic selber auf dieser auf diesem da, auf dieser ja Co Coverseite steht Serenity Number 1 July 2005.
1: Genau der okay. Film ist in Deutschland zumindest äh, am 24. November erschienen. Also äh, der ist äh, da gibt es glaube ich auch so ein paar Leserbriefe in diesem Comic, wenn man den durchliest, die Version, die wir hier haben. Äh, und äh, da wird auch darauf Bezug genommen, dass dieser dass dieser Comic im Prinzip auf den Film hinführt, auch Marketingtechnisch.
0: Dann habt ihr offenbar eine andere Version des Comics als ich.
1: Das kann gut sein. Ich äh, habe nämlich keine Leserbriefe.
0: Naja, hm. was soll's? Ich habe auch nicht die gemeinsam gebundene Version, sondern ich habe mir das digital erstanden. Ähm, und zwar in drei Einzelteilen quasi.
1: Der Film ist in den Vereinigten Staaten am 22. September 2005 prämiert.
0: Aha. Also vier Monate später. Nee, zwei.
1: Ja, dann passt ich das. Ja, das, das passt natürlich ziemlich gut. Haben wir das schon mal geklärt? Genau. Ja, und wir werden jetzt, ähnlich wie wir das ja schon mit den Fernsehepisoden gemacht haben, euch äh, jetzt an diesem Comic entlang entlanghangeln ähm, und euch unsere Meinung zu diesem Comic äh, äh, vermitteln wollen. Das ist die grundsätzliche Idee, wobei es natürlich jetzt äh, bei einem Comic noch weniger Sinn macht, wirklich das Panel für Panel zu machen, aber wir können ja mal so ein, zunächst mal den Grundeindruck Schildern, die man von den Comics generell hat. Also
2: vielleicht noch noch eine Sache vorneweg, gerne. So eine generelle Info zu dem zu dem Comic. Also das, der der kam nicht einfach so independent raus, sondern der ist bei Dark Horse erschienen. Und jeder der so ein bisschen mit mit Comics zu tun hat, dem ist ähm, dem ist Dark Horse auf jeden Fall ein ein Begriff. Also Geschichten wie ähm, weiß ich Hellboy zum Beispiel ähm, sind bei sind bei Dark Horse erschienen. Und die machen ja die machen ja super viel, was halt was halt so, nicht nicht die, äh, ja sagen wir so, die 0815-Comics, die man so kennt, sind aber so, so ganz viele, ganz viele so ein bisschen kleinere Geschichten, also in Anführungszeichen ein bisschen kleinere Geschichten, ähm, äh, sind bei Dark Horse erschienen.
0: Lustig übrigens, das aktuelle Humble Bundle, das
1: hat auch so Dark Horse Comics so ein paar.
2: Okay, diesmal.
1: Ja, also Dark Horse sicherlich eins der 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 großen Comichäuser, also der großen alternativen Comichäuser, ja, sagen wir ja. mal so in, in in den Staaten bis hin zu eigenen Superman Comics, die bei Dark Horse ja auch das veröffentlicht werden. Cool. Also die haben sich ziemlich etabliert, aber eben dadurch, dass die Geschichten dann doch immer ein wenig anders sind und äh, viele 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 dieser äh, Comics so eher in den Bereich ja so der, der ich würde jetzt sagen abgefahreneren ja <lacht> die so ein bisschen
2: düsterer oft auch Und
1: ist ist Sin City zum Beispiel nicht nicht originär bei Dark Horse auch erschienen die
2: würde gut City passen Reihe? ich meine, ich meine ja allerdings nicht ich, ich weiß, meine
1: ich meine dass da, da können vielleicht diejenigen die noch besser comicorientiert sind als wir uns mhm. noch mal korrigieren aber ich meine durchaus auch Sin City bei Dark Horse
2: was ja auch sehr lustig ist, Buffy zum Beispiel, hat es ja vor ein paar Jahren auch ähm, zu Dark Horse geschafft. Die, Buffy gibt es ja auch weiterhin, ist ja auch Joss Whedon. Ähm, Gab es früher, ich glaube, die waren die nicht früher bei Carlson? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, und die sind vor ein paar Jahren auch zu Dark Horse gekommen. Okay. Ja, Sin City ist auch bei, bei Dark Horse recht.
1: Sehr lustig, es gibt ab dem 19. Oktober 2016 ein Star Trek The Original Series Adult Coloring Book.
0: Adult Coloring Book?
1: Ja, ein Ausmalbuch für Erwachsene. Okay. Erscheint im Oktober diesen Jahres und es gibt auch ein Next Generation.
0: Adult <lacht> hm. Coloring Book, ich verstehe.
1: Das finde ich aber sehr witzig, schon wieder. Ich bin
0: äh, ein bisschen äh, Gibt's auch von Buffy? Verstört.
2: Und von Serenity gibt's es auch. Echt? Es gibt ein serenity, serenity Adult Ja, yeah, Adult Coloring Book. Nein. Spannend, da muss ich mal kurz reingucken. Das ist tatsächlich ganz witzig. Pre-Order, Print Edition. Es
1: scheint auch das, im Oktober. Ist ja,
2: das ist ja spannend.
0: Das ist ja kurios. Oder
1: oh, da weiß ich ja schon, was ich mir so Weihnachten wünsche.
2: Kostet auch nichts. Kostet irgendwie 12 Dollar. Pre-order. <lacht> das ist ja, äh, qualitätspodcast Podcast Das sieht ja
1: dadurch dabei. aus, dass die Macher während der Sendung einkaufen. <lacht> Ihr ja, sehr
2: froh, dass es online ist. Normalerweise also stehe ich um die Zeit im Rewe. Ja, das stimmt. Das ist ja spannend. <lacht> ja. Gut.
1: Hat 96 Seiten.
2: Hm. Wer wollte
1: ich schon lange mal das Ding Ich habe ja schon, hab schon lange kein 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 Comicbuch mehr, also
2: kein Ausmalbuch mehr gemacht, muss ich mal ehrlich sagen. Also ich, ich weiß ja nicht, wie krass wir jetzt hier noch abschweifen wollen, aber ich habe vor kurzem diese Woche meiner Frauen ein Ausmalbuch geschenkt. Nein. Ähm, wo wir gerade beim Thema Malbücher sind. Und zwar ne, heißt dieses Malbuch Fuck, das ultimative Fluch- und Schimpfmalbuch für Erwachsene. Ach. Ja, das ist ziemlich lustig. Ähm, kann ich empfehlen. Ähm, auf dem, auf dem Cover ist ein Elch drauf, ein gemalter Elch und ein Einhorn und der Elch hat eine Sprechblase und sagt, richtig kreativ abkotzen. <lacht> und es gibt so tolle, äh, tolle Bilder wie zum Beispiel den Penisbär, ähm, den man ausmalen kann und die Koksnutte. Okay. Also empfehle ich jedem, der mal, der gerne Malbücher mag und schimpft.
1: Gerne. Ist jetzt aber auch eher für Erwachsene tatsächlich auch,
2: ne? Ja, ja, ist auch Schimpfmalbuch schimpf für Erwachsene, steht auch extra dabei. Gibt's bei Amazon. Sehr gut. Sehr interessant. Nein. Äh, ja, kommen wir... <lacht> Kurz zurück zum Thema.
1: Genau, kommen, kommen wir auf äh, unser ursprüngliches Thema mal zurück, nämlich auf mhm. die, äh, auf den Comic und... Ähm, Zunächst mal würde ich sagen, rein optisch finde ich die Comics gelungen. Also sie sind nicht so, dass ich äh, super genervt vom Zeichenstil bin. Das gibt es mhm. durchaus, finde ich, manchmal bei Comics, mhm. dass man sagt, das ist echt nicht so schön. Ähm
2: die haben halt so einen realistischen mhm. Stil gewählt. Und das ist ein bisschen ein Problem, das ich, da, den, das okay. ich tatsächlich damit hatte, okay. weil... Die, die Figuren sind, ich meine, die, wir kennen die Figuren halt aus einer Serie, da, da sind diese Figuren in Anführungszeichen geboren worden für mich und jetzt haben sie einen, sehr, einen relativ realistischen Zeichenstil, jetzt sind die fast so wie in der Serie, aber halt nicht gut genug, also du siehst, da, teilweise stimmen halt irgendwie Gesichtsformen nicht ganz oder so Konturen nicht ganz.
0: Ich finde, sie haben eigentlich alle ganz gut hingekriegt, mit Ausnahme von <lacht> Simon, den erkenne ich überhaupt gar nicht.
2: Also, ich habe immer so das Gefühl, boah, so so knapp, wo man denkt, das, ah, hm. Also, klar kann ich damit leben und das, das dauert vier, fünf Seiten und dann ist es auch okay. Aber so beim, ähm, das, wenn, wir auf die, wenn man auf die zweite Seite geht, wo, wo dieses standoff off szenario ist, wo wir, wo wir Jane, Mel und Zoe da stehen sehen, mhm. ich mir, ich weiß, dass es die drei sind, aber zum Beispiel gerade Jane könnte halt irgendwie ein beliebiger 0815 G.I. Joe sein, der. Der halt in dem Bild ist er mir nicht nah genug dran. Ich glaube, das ist jetzt Jammern auf echt hohem Niveau, wenn wir auch ganz ehrlich sind. Ähm, aber es ist gerade so, es, es ist so, so nah dran, aber halt nicht nah genug dran.
0: Also, ich fand's okay. Gut. Na, mit, wie gesagt, mit Ausnahme von Simon, den fand ich wirklich voll daneben. Aber die anderen fand ich durchaus für Comic äh,
1: in Ordnung. Also es ist natürlich extrem schwierig tatsächlich. Ich, ich gebe dir recht, Schlingel, aber äh, was ich mit meiner Aussage äh, sagen wollte, war, dass overall man im Comic die Leute schon dann auch wirklich wiedererkennt. Also ich musste ja, nicht, ich musste nicht überlegen, ähm, wer ist es denn nun im Comic? Das musste ich nicht tun. Dass sie ja, sich ja. dann doch unterscheiden äh, gelegentlich äh, in einigen Panels, das war schon der Fall, dass ich gedacht habe, also du hast gerade schon gesagt, dieses Dreierpanel, Mel, könnte cooler aussehen. Naja
0: gut, aber die haben halt auch sehr, sehr aussagekräftige Klamotten an. Ja. Ja, ja, klar. Ich meine auch an der Körperform allein hätte Jane wahrscheinlich als den erkannt. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Ja. Ja, nee, nee, um Gottes Willen. Also es ist ja mal auf hohem Niveau. Es war nur so das erste Mal so, hm, schade, schade. Es könnte, es könnte so ein bisschen näher dran sein. Aber gut, es sind natürlich keine Fotografien aus dem, aus einem ähm, Theaterstück. Ich, ich, genau. ich das ist aber auch, glaube ich, einer der ersten Comics zu einer Fernsehserie, den ich
1: jetzt bewusst unter diesen Gesichtspunkten mir auch angeschaut habe. Mhm, das kann sein. Also normalerweise mache ich das gar nicht, dass ich äh, Comics zu einer Fernsehserie äh, mir anschaue. Ähm, bei, bei Comics zu filmen, da kommt man ja heute gar nicht mehr drum herum, gerade wenn es um Superhelden-Comics geht. Mhm. Aber da hat man auch nicht so diesen direkten Vergleich, sondern hier hat man ja wirklich die Serie, die wir ja nun auch sehr intensiv geschaut haben. Und dann äh, ist das sowieso schwierig. Also eigentlich ja, ja. wäre es sowieso viel cooler, die Serie würde da weitergehen. Aber <lacht> 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 tut sie ja nicht. Naja, wir können ja zumindest für unsere Zuhörer so
0: tun, als würde sie weitergehen. Also, wir sehen in der ersten Szene eine Kirche auf irgendeinem Planeten, auf dem es irgendwie auch Berge und und Wiesen gibt und, so ein bisschen Grün und so. Und da steht Shepard Book und predigt offensichtlich. Und in dem Moment ähm, ist, ich, ich weiß nicht genau wo, ähm, gibt es eben ein Shootout zwischen... Jane und Mel und Zoe und die äh, treffen auf vier Personen, die wir überhaupt nicht kennen. Eine äh, interessant gekleidete Frau mit einer riesengroßen Kanone, einen hm. Asiaten, ähm, einen rothäutigen Riesentypen und einen sehr bleichen, sehr dünnen, kleinen, langhaarigen Typen Ähm. Was mich äh, an diesem Comic auch natürlich begeistert, weil das sind so Dinge, die kannst du in einem Comic hervorragend darstellen. Diese Schauspieler zu finden, hätte wahrscheinlich ewig gedauert. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob man überhaupt einen lebendigen Menschen findet, der so aussieht wie dieser schmale, schmächtige Kerl.
2: Ja, weil er auch noch so klein ist. Also klar, einen Doug Jones hättest du damit schon, schon besetzen können. Der wäre zu groß gewesen für diesen Typen. Ja. Ich. Ja. Ja. Gut,
1: klar. Das ist dann halt Comic. Da hast du andere Möglichkeiten. Ja, also, also wobei jetzt auch diese Szene ähm, in der Fernsehserie jetzt auch nicht so wichtig gewesen wäre, ne? dass es dann so auch wirklich ist. Ja, 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 klar. ja, ja klar, dass der so aussieht. Ja, äh, genau typische Standoff-Situation, äh, in der wir uns befinden. Genau, der
0: Asiate will von Mel eine Münze haben. Man weiß halt noch nicht, was das, was das für eine Münze ist. Und äh, sagt, entweder gibst du mir oder wir machen euch alle. Und dann reden diese so ein bisschen hier. Jetzt äh, äh, machen wir euch alle und ihr macht uns alle und so. Und die, die geben natürlich alle ihre Sprüche ab. Also äh, Jane sagt, hier, pass auf, ich kann, äh, wir, wir können das einfach machen. Ich mache den Kleinen zuerst fertig. Und ähm, Mel weiß nicht so richtig, was er machen soll und entscheidet sich dann letztlich dafür, das quasi seine Beute zu übergeben. Und dann geht halt ein bisschen was schief, als der Asiate ihm seine Waffe abnehmen will. Genau. Weil die nämlich, äh, weil er sie lieb gewonnen hat und deswegen eigentlich nicht abgeben will.
2: Genau, es ist halt die Waffe, die ihn schon durch den Krieg begleitet hat, also von daher ist es halt nicht irgendeine 0815 Waffe, die ersetzbar ist, sondern das ist halt seine, also es ist halt seine Waffe, seine Armverlängerung.
0: Genau, das ist halt auch die Waffe, die wir aus der Serie kennen, also diese etwas lang geratene Pistole. Genau. Revolver-Ding. Ja. Und er hat, äh, lässt sie dann fallen und in dem Moment, das ist so ein, ein Move, den gibt es äh, nur in Filmen und in Comics, ähm, tritt er gegen diese Waffe und tritt sie dem anderen ins Gesicht. Also das muss ein spektakulär
2: gekonter Tritt sein. Vor allem ein spektakulär unmöglicher Tritt. Wenn wir uns kurz angucken, wie das, wie das, also ich, gut, nochmal vorne weg, ich weiß, es ist ein Comic, hat mich instantan gestört, er lässt die Waffe fallen, so also auf, auf Hüfthöhe und im nächsten Panel sehen wir, mit der, wie er mit der Unterseite des Fußes die Waffe nach oben tritt. Ja, das geht also überhaupt nicht. Vielleicht hat er ein Knie, das er nach vorne durchknicken kann, das haben wir bisher noch nicht gesehen. Dann wäre das vielleicht möglich, aber ansonsten ich verstehe auch nicht, was genau wie wie man dazu gekommen ist, dass er warum er die nicht mit dem Spann weggeschossen hat. Das verstehe ich auch nicht, weil das dann würde dann würde das sofort Sinn machen, das wäre alles gut und ich hätte mich nie darüber gestört und so macht mich das total wahnsinnig, dass er das irgendwie geschafft haben. soll. vielleicht hat er natürlich die Waffe auch erstmal mit dem Spann so hoch ge 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 ähm, gelupft. Also auf und dann nie vielleicht auch oder so. Und dann auf dem anderen Knie und
0: dann wieder auf dem linken Spannen, also zu dann zum <lacht> und ja. Ganz
2: genau. Also, er Ronaldo gemacht hier und dann das dahin weggedreht. Also, das hat mich so ein bisschen gestört, aber her, gut, auf der anderen Seite kann man echt voll damit leben. Der Asiate <lacht> bekommt die, die Waffe halt in den Mund. Bei dieser Szene übrigens viel mehr
0: so eine Szene aus Mission Impossible 2 ein. Kennt ihr den? Ja. Äh, nee. Das ist einer der schlechteren Filme von, von allen. Ähm, und da gibt es so eine Szene, da lässt Tom Cruise seine Waffe in den Sand fallen. Sie liegt dann im Sand mhm. und er tritt neben der Waffe in den Sand, woraufhin diese Waffe in seine Hand nach oben fliegt und er damit jemanden erschießt.
2: Ja, aber es sah also spektakulär aus.
0: Das war in der Tat
2: spektakulär und völlig mathematisch unmöglich. Vielleicht lag da aber unter dem Sand ein Brett, unter diesem Brett war so eine Rolle drin, wie so eine Wippe. Und deswegen konnte er daneben treten, man hat das, die Wippe noch nicht gesehen. Ich mag Tom ich Cruise nicht, Lass uns nicht so Klausi viel über will. Tom Cruise reden. <lacht>
0: <Good>. <lacht> naja, jedenfalls kriegt er dann die Waffe <lacht> ab. Im nächsten Panel sehen wir dann, dass die ähm, große Knarre, die diese Frau in der Hand hat, gar nicht in ihrer Hand ist, sondern quasi ihr Unterarm. Genau. Ja. Und damit ballert sie auf unsere Helden los und
1: äh, kriegt den Befehl, die alle kaputt zu schießen und Dabei versucht es dann halt. Fluch, flucht sie übrigens chinesisch. Also das hat man auch mhm. beibehalten. Also es gibt dann chinesische Schriftzeichen und äh, ja, es geht dann all hell breaks loose ganz offensichtlich. Genau. Und äh, während also die Waffen fliegen und äh, Jane eine Granate zünden wird, kriegt er dann von diesem kleinen merkwürdigen Typen Ganz offensichtlich ein Messer in den Arm. Also, ja. mit Blut wird in diesem Comic nicht gespart. Das kann man schon mal sagen. Genau.
0: Es sieht auch echt fies aus, wie dieses Messer da in dem Arm steckt, muss ich mal sagen.
1: Mhm. Ja. Ne? Also anders wäre schöner. Definitiv. Jedenfalls
0: lässt er daraufhin auch die Granate fallen und dieser Messerstecher
1: äh, sagt so ganz
0: leise, boom. Und ähm, sie wissen genau, dass diese Granate jetzt explodieren wird, weil Jane sie gerade entsichert hat. Mel will schnell noch aus seiner Position dahin greifen, um die irgendwie wegzuschießen. Und dann kommt Zoe an und sagt, ich kann dich das nicht tun lassen. Vielleicht Jane, aber dich nicht. Und dann schnappt sie <lacht> sich die Granate und wirft die zu den Gegnern. Äh, das finde ich ist, ist relativ gut. Ähm, also das hätte es auch so in der Serie geben können, ja. diese Szene. Ja. Das, das fand ich sehr getroffen. Die Gegner weichen natürlich trotzdem aus und es ist sehr laut. Und ähm, es ist so laut, dass Szenenwechsel in der Kirche von diesem Krach jemand was mitbekommen hat, nämlich alle. Und plötzlich steht ähm, Shepard Book da alleine. Und dann erfahren wir auch, wo unsere Helden waren, nämlich in einer Bank.
2: Und ist sehr lustig, die, es schließt ab mit dem alleinstehenden Shepard Book in der Kirche.
1: Der, ausführlich. der am Altar
2: steht und ausführlich auf chinesisch flug, Was ich sehr lustig fand.
1: <lacht> ja, die äh, Gang, äh, gegen die sie da gerade äh, gefechtet haben, gefochten haben, mit Feuergefecht so, ähm, haut dann ab mit dem Geld. Genau. Auch klassisch eigentlich und am Ende sieht man dann so eine Luftaufnahme dieses völlig zerstörten Raums oder das heißt Luftaufnahme Aufnahme von oben und in diesem Raum steht dann Mel und flucht auf Chinesisch.
2: Mhm. Aha. Ja. Allerdings sehr viel kürzer als sehr viel Ja, Sehr viel kürzer. Nachdem die, die, die Bösewichte sind mit dem Aufzug davon gefahren, Mel hat sie gerade den, 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 den Asiaten knapp verfehlt und dann klettern sie halt irgendwie über, über das Abwassersystem aus dem aus dem um, Keller da raus. Und fragen sich, wie sie jetzt wegkommen und plötzlich hört man halt riesen, riesen Lärm im Hintergrund und es kommt ein riesen Hightech-Buggy angefahren. na nee, erstmal noch nicht. Also erstmal Boah, ähm, sagt Jane, also es wird eine ganze Weile dauern, ja, okay. bis ich diesen
0: Gestank werde und äh, Zoe sagt, ja, das war eben Kloake. und Jane sagt, nee, nee, darüber rede ich nicht. Mel geht ihn sofort an, hey, jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu reden, ähm. Und Jane, ja, ja, gut, okay, du wirst schon Bescheid sagen, wenn es die Zeit ist, darüber zu reden, oder? Also, es ist klar, er ist mit der Situation unzufrieden ja. und
1: hätte gerne irgendwie eine Bezahlung für seine Arbeit gehabt. Was ich an, diesen, an, an, an dieser Seite ganz interessant finde, ist die Mischung aus einer ganz klassischen Westernstadt, wie man sie wirklich kennt, wie man sie sich vorstellt mit diesem modernen Abwasserkanal, aus dem sie dann da rausklettern mit diesem ja, Gullydeckel. Ja. das ist so ein äh, schöner Bruch zwischen Moderne und, und Western also das äh, finde ich da gibt es nachher noch ein paar Stellen in den Comics auch das haben sie sehr schön eingefangen, weil so das erste Bild, wo Jane rauskommt aus diesem Gullydeckel, äh, der Hintergrund sieht halt komplett aus wie eine Westernstadt aus dem 60er Jahre Western wie man sich das mhm. vorstellen würde finde ich dann äh, auch ganz ja, gut alles gedungen. Holz ja. ja ja und dann kommt wirklich ein riesiger Buggy, ist wahrscheinlich das ein Wort. Auto mit, mit drei
0: Achsen und sechs Reifen wo von denen zwei komplett unsinnig sind ja nämlich äh, sind die, die mittleren Reifen also drei auf jeder Seite und die mittleren äh, die berühren nicht den Boden sondern die sind quer gestellt das heißt sie, man kann mit denen an der Wand lang fahren so ich habe es jedenfalls nicht verstanden. Ja, ja, ja.
2: Sind das vielleicht keine Reifen, sondern irgendwie Turbinen? Weil das sind auch die einzigen, die kein, die kein Profil haben.
0: Ja, würde ich dem Comic schulden, dass sie kein Profil haben an dieser Stelle. Weil weißt du? auf dem oberen Bild haben alle kein Profil. Und sie haben schon diese Rillen, die die anderen Reifen auch haben.
2: Hm. Ja, wir werden
0: es, also sie sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Genau, der Buggy selber innen drin hat nicht so wahnsinnig viel Platz, vielleicht so wie so ein Standard-Geländewagen. Ähm, ist offen. Mhm. Und da steigen halt alle ein. Und äh, siehe an, es fährt Shepard Book.
2: Jo.
1: Genau. Äh, dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Das ist übrigens dann auch, finde ich finde ich, ganz schön getroffen. Äh, Man sieht eindeutig Wash im Cockpit der Serenity. Man sieht sogar die beiden Dinosaurier, die da mhm. vorne drauf sind. Und er scheint zu pennen. Ich finde ja, den, das
0: erste Panel ist total gut getroffen. Da erkennt man ihn, weil man ihn nur von hinten sieht genau. und nicht mal Ansätze seines Gesichtes sieht. Die Bilder, auf denen sein Gesicht zu sehen sind, sind allesamt furchtbar. Also sein Gesicht, finde ich, ist nicht getroffen. Aber gut, der Rest ist eben klar, ne, er trägt ein Hawaii-Hemd und das muss er sein, er sitzt da eben auf seinem Stuhl und die Dinosaurier sind da und er ist derjenige, der mit
1: Wash angesprochen wird, also von daher gibt es da keinen Zweifel. Ja genau, er wird also mehrfach Wash genannt, <lacht> ja eigentlich in jedem Panel.
0: wach dann auf und ruf Mutter, äh, Wash, ich bin äh, ganz sicher nicht deine Mutter. Ja, nee, du hast bestimmt nicht angerufen, mir das erzählen. Nein, nein, wir haben, ein, wir haben einen Plan ein, eine, eine Planänderung, ähm, den Satz fand ich auch sehr schön. Ähm, es sieht aus, als würden wir diese Welt viel, ähm, viel balder verlassen, als wir eigentlich wollten. Und ich hätte das gerne in einer echten, äh, tatsächlichen Situation und nicht äh, spirituell gemeint. Ja, also, Sie wollen nicht sterben, sondern sie wollen weg vom Planeten. Richtig. Sehr schön. Das war eine schwache Übersetzung zugegeben. Das Englische ist natürlich ein bisschen akkurater.
1: Ja, und dann sieht man... Ja, so ein ganz Seitenbild, wo der Stil ein bisschen merkwürdig aussieht, aber dann doch wieder auch passt. Man sieht eben diesen großen Buggy und du hast recht, das könnten auch Turbinen sein da an der Seite jetzt auf dem Bild nochmal, wenn man es so sieht.
0: Hm. Meint er echt?
1: Ja, komm, meinetwegen sind es Turbinen. <lacht> However, und sie werden von Reitern und anderen merkwürdigen Fahrzeugen verfolgt. Genau, von Reitern mit Gewehren
0: und von Fahrzeugfahrern irgendwie so so Lastwagen oder so mit Mistgabeln. Die Mistgabel fällt mir jetzt erst auf, du hast recht. Das ist eine eine interessante Kombination, aber das haben sie ja überall. Also Serenity Firefly ist ja quasi die
1: Ingeburt von interessanten Kombinationen. Und dann zumindest. Auch sehr viel Staub, den sie aufgewirbelt haben. In einem doppelten Sinne natürlich. Genau. Äh, kann, man, kann man so sagen. Ja, und dann sind wir wieder an Bord der Serenity und sehen Kaylee und den Doktor. Die haben ja auch noch gefehlt als Charaktere. Und äh, ja, der Doktor sieht nicht bei Weitem so hübsch aus wie in der Serie. Kaylee ist gut zu erkennen, finde ich. Obwohl ja. Ich auch ja, sie ist halt dreckig und sie hat ihre typischen Kaylee-Klamotten an. Und sie will Fotos von ihm machen und man hat schon wieder so das Gefühl, dass sie wieder ihn versucht anzuflirten und das funktioniert nicht so wirklich gut, weil er das natürlich wieder nicht wahrhaben will mhm. ähm, und naja, also jetzt ist es, äh, wird sie aufgefordert von Bosch wie ein Drachen zu sein und sie bittet dann den Doktor... Äh, ihm zu helfen. Er sagt, na, ich weiß gar nicht, ich bin weder Mechaniker noch also bin ich sonst irgendwas. Ich bin Arzt. Und sie sagt, das Einzige, was du tun musst, ist mich reinzuschnallen. Oder einzu genau. einzuschnallen. Und Wobei der Drachen hier
0: ein, ein Kite ist und kein Dragon.
1: Ja, Kite, genau. Also ein, ein, also ein Winddrachen vom Drachen steigen, genau. Genau. Hm. Es wird aber noch offen gelassen, wo er sie reinschnallen soll. Das ist auch seine Frage, und dann ist man wieder zurück bei diesem merkwürdigen Jeep. Genau. Ähm. Die sind immer noch am Fliehen und werden beschossen
0: und schießen zurück. Und äh, es gibt ein schönes Gespräch zwischen Mel und Shepard Book, ähm, wo Mel ihm wieder vorwirft: Hey, das ist doch äh, das, das eine ganz großartige äh, gläubige Gruppe hier gefunden. Ähm, und ich dachte, dieses Buch, in dem du immer liest, das, hat, äh, das erzählt irgendwas über niemanden töten, ähm, weil das sind ja offensichtlich äh, Christen bzw. Anhänger der Bibel, die da sie verfolgen. Und dann sagt Shepard Book, ja, das hat auch so eine Passage, die kommt genau äh, ein bisschen vor der Passage, wo drin steht, dass man nicht klauen darf. Und damit ist klar, sie halten halt alle irgendwie... Ähm, sich nur so bedingt an diese Bibel, <lacht> wie sowieso alle eigentlich immer nur
1: sich <lacht> bedingt nur an diese Bibel halten können. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Und Jane beschwert sich, äh, dass sie aufhören sollen, sie zu verfolgen, weil sie hätten gar nicht ihr Geld geklaut. Mhm. Und und wie äh, <lacht> sagt, na, ich mache sie doch nicht noch, noch aggressiver. Und neben, äh, wo sie äh, rufst, sie schießen doch mehr, wenn du rufst. Und äh, da kommt die Frage halt nach Wash und wie denn Plan B kommt. Und dann sieht man im nächsten Bild dann tatsächlich, was der Plan B ist. Nämlich Kaylee, die an einem Seil aus der Serenity raushängt und irgendwie an einem Wasserturm was anbringt, ganz offensichtlich. Und sie bekommen die Aufforderung, fahrt mal gleich an dem Wasserturm vorbei. Genau. Ja, und äh, genau das passiert dann auch. Äh, Kaylee äh, wird dann vom Doktor noch an Bord geholfen und sie sagt dann zum Doktor, halte ich gut fest. So ein bisschen doppeldeutig, während sie so die Arme um ihn legt, während sie reinklettert und Wash sagt dann, okay, jetzt geht's los und während dann äh, die vier in dem Buggy unter diesem Wasserturm durchfahren, reißt er mit der Serenity den Wasserturm um und ja, die Verfolger werden alle vom Wasser ja, über, überdeckt, sagen wir mal so. dahin
2: ähm,
0: spült. Genau. Kurzer Einwand hier in den Universal Studios in Kalifornien. Da gibt es ein Dorf, was diesem hier sehr ähnlich sieht. Und dieses Dorf kann man per, per Knopfdruck mit Wasser fluten. Aha. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob dieses Dorf wohl hier für Pate gestanden hat. Ob sie möglicherweise irgendwie die Idee hatten, man könnte das möglicherweise mal verfilmen und dann an dieses Dorf dachten was geflutet werden kann, weil hm. das, das würde sich hier hervorragend eignen. Und der
1: hat ja auch äh, da gedreht, also von daher ist es vielleicht naheliegend. Also könnte sein, gibt es denn diese Attraktion in Universal Studios immer noch? Gute Frage, als ich da war, jedenfalls da
0: gab es die, das ist vor vier Jahren gewesen. Okay, dann ist das ja noch relativ... Äh gehe ich also von aus, dass es die auch damals schon gab, weil das ist halt auch so ein Western-Dorf.
1: Ja. ja, keine Ahnung. Also könnte natürlich sein, dass sie das... Also stelle ich einfach mal so als These hier in den Raum. Könnte, könnte möglich. Wir haben sich davon inspirieren lassen, ja. Ja. Naja, und dann sind wir an Bord der Serenity, die Flucht hat... Ich, ja, ich verstehe, im Moment, diese, diese Flucht verstehe ich nicht, also
0: irgendwie sind sie in diesem Auto ja. und dann kommt das Wasser und dann sagen sie alle, ich bin nett und so und alle alle weg und dann das der letzte Frame aus dieser Szene ist irgendwie so ein Bild von Shepard Book und äh, irgendjemand fragt, kommst du mit Shepard? Ja, und diesen, diesen Frame verstehe ich nicht. Warum ausge Hä?
2: Weil du da noch nicht weißt, ob er jetzt mitkommt auf die Serenity oder nicht. Und den Rest ist für diesen Comic weißt du es auch nicht. Du weißt nicht, ob Shepard Book mitkommt auf die Serenity oder ob genau. er da beim, beim Preachen bleibt auf diesem Planeten. Ach so. Und er macht ja auch den Vorwurf, dass man nicht klauen soll. Ja, und er schaut, er schaut ja auch so ein bisschen so, so suspicious auf dem Foto. Okay. Also man Foto ja, klar. Dem Bild.
0: Ja. Fotorealistisch. Genau. Okay, alles klar. Jetzt, äh, jetzt habe ich es begriffen. Okay, wir sind also auf der Serenity und wissen nicht, ob Shepard Book dabei ist. Genau, <lacht> genau so ist es. <lacht> Soll ich verraten.
1: <lacht> ja, alle trocknen sich zunächst mal erstmal ab und Jane ist natürlich nicht happy, weil die Kohle weg ist und er ist nass und er hat, äh, muss so durch die Kloake.
0: Und, und sein das Messer, was irgendwie bestimmt zehn Zentimeter in seinem Arm tief drin steckte, ähm,
1: ist einfach nicht mehr da. Und jetzt hat er da so einen kleinen Kratzer. Ja, na ja, gut, das ist Comic dann. <lacht> und Kaylee äh, hat zu dem Zeitpunkt noch nicht realisiert, dass es eben keine Kohle gegeben hat. Und sagt dann dementsprechend, naja, Hauptsache, wir werden bezahlt. Und sagt dann, äh, na, wir werden noch bezahlt, Mel, oder? Mhm. Und dann sagt Jane in einem, einem Dialog vor, ist es jetzt soweit, Mel? Und man sieht dann ja. eigentlich äh, so als letzten Frame, so ein Schattenriss von Mel und seinem Mantel, wie er äh, den Hangar verlässt, der Serenity. Genau. Und, und sich erstmal einen Tee eingießt in der Küche
0: und in dieser Küche Sitzt River unterm Tisch und äh, redet schon wieder komisches Zeug von äh, Garnbällen und äh, Garnknäueln und wenn man einen äh, Faden daraus zieht, dann zieht man an ihnen allen und, und irgendwie ist es wirr und offensichtlich hat sie gespielt mit Inara, die kommt dann rein und sagt, ah, ich habe schon das ganze Schiff nach ihr durchsucht und ähm, River wirft ihr dann vor, ey, du hast geschummelt, also die haben offensichtlich Verstecken gespielt. Mhm. Und ähm, dann erklärt äh, Inara halt, dass Simon sie gefragt hat und ähm, River war so nett, ihr beim Packen zu helfen. Ja. ja. Erster Hinweis darauf, dass wir direkt nach der Serie sind, ähm, weil da hat sie ja den Entschluss gefasst zu packen und wir konnten in der Serie nicht mehr sehen, dass sie es tut.
1: Genau. Sie will ja vom Schiff runtergehen und Mel genau. versucht da schon wieder auszuweichen und sagt, jetzt haben wir da keine Zeit, darüber zu reden, und die Nara sagt halt, naja, ich muss aber langsam mal wissen, äh, wie der Zeitplan ist, weil ich muss ja auch Geschäfte machen und muss Termine vereinbaren, damit ihm mein Geschäft vorangeht. Genau. Mel ähm, reagiert darauf ziemlich äh, genervt, anpisst
0: ja. sowas. Ähm, er sagt, naja, pass auf, hier, wir sind sowieso nur hier, weil du hier irgendwo hin willst und wir können das irgendwie nicht ähm, nicht schneller machen und wir, ich, ich, äh, ich kriege dich schon dahin, wo du, wo du hin willst. So, jetzt ist, jetzt ist gut so.
1: Genau. Und äh, es kommt diesen, gibt den Hinweis von, von River, zu, die dann sagt, na, lass doch dieses Garnknäuel einfach los. Und das ist schon so ein bisschen der Bezug, dieses mit den Fäden rausziehen aus so einer, aus so einem Garnball, ähm, dass sie damit unter Umständen durchaus die Crew der Serenity meinen könnte.
0: Ja, genau. Sie hat ja meistens irgendwelche Aspekte, die sich irgendwie im wahren Leben wieder treffen, auch wenn sie komische Assoziationen hat, aber das ließe sich vermuten. Ich finde, man merkt aber auch schon an dieser, ähm, an, an dieser Szene das, was wir auch in der Rezension von dem Film äh, besprechen werden worden haben, ähm, dass Mel quasi emotional auf einem absteigenden Ast ist. Ja. Mhm. Also er, er ist hier schon ein bisschen härter als in der Serie.
1: Ja. Ja, dann haben wir einen harten Schnitt, wenn wir dazu nichts mehr zu sagen haben. Mhm. Und sind auf Whitefall. Genau. Und sehen zwei Schattengestalten. Und wir sehen jemanden, der diese Schattengestalten aus der ja, Prärie quasi beobachtet. Und ein etwas wüst aussehender Typ mit Bart und einer großen Wumme und einem Fernglas, mit dem er die vorher beobachtet hat, sagt einfach, der Mann will euch nicht sehen, ihr seid nicht eingeladen, hier könnt ihr nicht rein.
2: Mhm.
1: Genau. Äh, und dann äh, sieht man, wie diese beiden Personen blaue Handschuhe tragen. Und wir wissen sofort, wer das ist. Ja, das sind offensichtlich diese Agenten, die auf der Suche nach River sind. Genau, die Allianz-Agenten. Genau, und sie sagen, sie sind auf der Suche, genau, also sagt dem Mann, dass er wir genauso wie er auf der Suche nach Malcolm Branded sind. Und dieser Typ sagt dann, halt, das werde ich ihm sagen, wenn ihr weg seid. Und äh, man sieht halt, dass diese blauen Hände sowas aus der äh, Tasche holen. Und sie haben dann ganz offensichtlich wieder ihre merkwürdige, Strabwaffe, mhm. mit der sie Leute platzen lassen können. Ja, genau. Und dieser Typ verstirbt relativ grausam uh, und blutet dann aus und ist dann irgendwie nur noch ein bisschen Brei.
0: Das ist voll. Das sieht aus, als hätte man die Luft rausgelassen. Genau, ja. genau. Und dann sieht man halt so ein Vollframe-Bild von den beiden Kerlen, wie sie über dieser Leiche stehen. Und den einen erkenne ich vielleicht so ein bisschen, aber den anderen überhaupt nicht.
1: Mhm. Und die Aussage ist dann, wir werden ihm das gleich mal selber sagen. Genau. Und damit ist der erste Comic dann auch schon beendet.
0: Und genau. Mhm. Jetzt machen wir eine Werbepause und reden über Taschentücher.
1: <lacht> Tun wir das.
0: Nein, weiter geht's. Der. Ach so, wir haben überhaupt nicht über das Coverbild von dem ersten Comic geredet. Das ist ein Mel vor einem weißen Hintergrund. Ja. Ähm, Auf dem zweiten Comic ist jetzt äh,
2: Zoe zu sehen. Vor allem ist sind, hat der erste Comic offensichtlich drei verschiedene Coverbilder.
1: Hat er tatsächlich? Wieso? Ja, es gab wohl in den Vereinigten Staaten gab es da also so Sammelcover, damit man dann mhm. auch noch eigentlich den gleichen Comic dreimal kaufen sollte.
2: Ah. Einmal mit 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 äh Mel drauf, wie du schon gesagt hast, einmal mit Jane drauf und einmal mit Inara drauf. Okay, ich verstehe. Ja, neun Cover ergibt es dann im Ganzen. Inara, ja. Also Jane, Jane und Mel finde ich ziemlich gut. Inara ist so ein bisschen seltsam. Was mich äh,
1: bei, beim Comic, äh, das erste
2: Mal, wo ich dann gesagt
1: habe, oh, es ist das doch ganz gut beim Comic, war aber übrigens tatsächlich, als die blauen Hände aufgetaucht sind, weil das war ja so ein Handlungsfaden, der in der Fernsehserie eher so, nur, so mittelprächtig bedient war. Ja. Und dann als äh, die dann auftauchen, diese Agenten, habe ich gedacht, okay, hm, das ist ja tatsächlich meine Gelegenheit, äh, im Comic die Geschichte der Agenten weiter zu erzählen. Das fand ich zunächst mal einen spannenden Gedanken, als das losging und die Einführung in dem ersten Band war ja auch entsprechend böse und der zweite Band beginnt dann ja auch direkt... Ja. Wie genau, also ich fand auch die, ich fand auch die,
0: die Agenten tauchten, dass die auftauchten, fand ich spannend, das macht es plötzlich gut und dann plötzlich taucht so ein junger Typ auf, der so ein bisschen aussieht wie Kyle Reese aus Terminator, mit einer großen Knarre auf dem Hand und einem kaputten Auge und sieht jung und wild aus und schön und dann sprechen sie ihn an mit Agent Dobson. Und in dem Moment fiel mir alles aus dem Kopf, weil ich genau wusste, wer das ist. Nämlich der Typ, der im Pilot, in der Pilotfolge von Serenity, Firefly, äh, aus dem Luftschacht geschmissen wird, wenn ich mich nicht mhm. irre. Und vorher erschossen. Und da dachte ich, boah, das ist ja so
1: dermaßen an den Haaren herbeigezogen. <lacht> ja, ich war noch nicht auf der Seite, auf der du warst. Aber ja, genau. Alter Schwede, alter Schwede.
0: Also ernsthaft, das, äh, pff. Ja, gut, na gut, wir haben jetzt diesen Typen. Also sie reden ihn an, er, er schießt ihnen eben vor die Füße und dann taucht er auf. Er hat ein biotisches Auge. Genau. Dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen schießt er vielleicht so gut. Ja. Er hat mit dem hässlichen Typen aus dem... Aus dem <lacht> Pardon, mit dem mit dem, ähm, äh, Schauspieler hat er nicht viel gemein, finde ich, so rein optisch in diesem
2: Comic. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, wie, der, wie er aussah.
1: Der sah so ein bisschen dämlich aus. Ein bisschen dämlich ist auch eine gute Beschreibung, aber schon interessant, dass jemand, der dann wie gesagt aus dem, aus dem Schiff rausgeschmissen wird, äh, dann doch relativ unbeschädigt, so möchte man es ja mal sagen, äh, ja. hier auftaucht, ne? Ja. Ich kann noch mal gerade gucken, wo er äh, äh, auftaucht im Pilotfilm äh, beziehungsweise wer, wer ist
0: halt einer von den Leuten, die damit aufs Schiff gehen. Also sie, sie sammeln ja Leute ein, die ihnen die Fahrt bezahlen. Ja, wollen. ja. Unter anderem eben Shepard Book und Simon River und eben auch diesen. Ja, ich wollte, ich wollte gucken,
1: wer der Schauspieler ist. Ich hatte mich gerade falsch ausgedruckt. Ach so. Äh, wer ihn denn spielt? Lawrence Dobson, Carlos Jacket. Ich gucke nochmal rein. Naja, obwohl. Also ich finde jetzt, man, man erkennt den schon wieder. Ich schmeiße das mal hier gerade rein.
0: Ich finde halt, der sah im, äh, im, in der Serie sah ein bisschen dämlicher aus als hier. Ja, stimmt. Und hier sieht er halt schon relativ gewieft und fit aus und so. Und das, den Eindruck hat er mir in der Serie nicht vermittelt. However. Naja, so. jedenfalls kann er offensichtlich nicht schießen, denn er hat gesagt, äh, eigentlich äh, ähm, wollte ich, ähm, also meine, meine tiefen Wahrnehmung haut nicht hin. Und äh, deswegen hat er nicht denen den Fuß geschossen. Das ist natürlich
1: Quatsch. Ja, genau. Aber sie sind davon überzeugt, äh, äh, oder sie überzeugen ihn mit dem, mit dem Hinweis darauf, dass äh, sie alle hinter der Serenity her ja, sind. Genau. Äh, dass sie irgendwie auf der gleichen Seite stehen und der ist dann davon überzeugt sagt, let's talk. Ja. Und steckt seine Waffe weg. Genau.
0: Das war es auch schon wieder mit der Szene. Die Serenity ist auf einem Planeten gelandet. Genau. Und Mel gibt Wash einen, einen Geldbeutel und sagt: äh, Tank voll. Füll sie, tankvoll. Und Wash guckt da rein, da sind irgendwie so 15 Münzen vielleicht. Und,
2: äh. Ob er jetzt mit Dreck voll tanken soll oder was? Weil genau. das ist alles, was er dafür bekommen wird. Und im Bild sieht er aus, nicht aus wie Wash, sondern ich, mehr, ich, erinnere, ich erinnere mich nicht, wie der Schauspieler heißt, der, der genauso aussieht wie dieses Bild. Aber das, da, da war ich schon ein bisschen schockiert, weil ich musste erst überlegen, wer, mit wem redet er denn da? Also Wash kommt
1: immer irgendwie am allerschlechtesten von allen weg, finde ich, weil man ihn, äh, da hat er jetzt auch gerade kein Hawaii-Hemd an. Ja. Mhm. Bisschen naja,
0: er, wird, er, er wird ja schon mit Wash angesprochen. Also das ist ja schon... Ja. Äh, Schon eindeutig, dass er das sein soll, aber pf, ja. Hm. Naja, jedenfalls ähm, verteilt Mel dann wieder so einen Seitenhieb, also naja, füllt sie, tankt sie halt so voll, wie es geht. Äh, und der Rest von euch kann irgendwie rumlaufen, so viel, äh, so viel er will. Und wir, wir fliegen irgendwie bei Sonnenuntergang los. Weil Inara nämlich einen Zeitplan einzuhalten hat und eine Frau, die Mel ruft und nicht so richtig viel nach Inera aussieht, soll wohl Inera sein auf diesem Tunnel.
2: Ach, da finde ja. ich aber schon, dass sie ganz, ganz... Geht, geht so. Geht so, ja. In der nächste Szene ist die, die Frachtraumtür ist ja offensichtlich offen und da steht ein Typ drin mit irgendeinem Stab in der Hand und äh, nächste Szene streckt <lacht> ihn Jane einfach nieder. Also er schlägt ihm einfach ins Gesicht, Blut spritzt und er fällt nieder und dann sagt so, er, hey, was war denn da los? Und dann er hat mich so ein bisschen ähm, Er ist mir zu nahe gekommen. Um, umzingelt. Er ist mir zu nah gekommen. <lacht> genau. Ich mag das nicht, wenn Leute mir zu nahe kommen. Und dann schlage ich sie halt nieder. <lacht> genau.
1: Genau, und äh, dann hören wir schon aus dem Off Badger. Woo. Richtig. Der wieder auftaucht, wo ich dann auch gedacht habe, ach cool, dann kommt also Badger auch mal, noch mal vor. Also einer der schönen... Sagen wir, Bösewichte oder Auftraggeber, die man ja auch in der Serie viel zu wenig gesehen hat am Ende, also gut ausgebreiteter Charakter, der dann hinterher leider nicht mehr auftauchte. Den finde ich sogar relativ gut getroffen, muss ich sagen. Mm -hmm. Also Von der
0: Klamotte sowieso, aber... Ich
2: höre ihn auch so reden, wenn ich seinen Text lese. Ja, ja.
0: das ist richtig. Das ist richtig. Das der hat so ja diesen ziemlich ja. strangen
1: Akzent gehabt. Ja, Ja und dann wird aber erstmal die Crew von Badger von Zoe und mit Gas vollgepumpt, dass sie erstmal äh, ohnmächtig werden. Warum jetzt Badger davon nicht betroffen ist, weiß ich auch nicht so genau.
2: Weil er noch nicht auf der Rampe stand, die anderen schon. Ah ja.
1: Ja, genau, die haben, sind quasi vorgegangen und er
0: wusste halt auch, dass er sie vorgehen lassen sollte.
1: Ja. Und äh, ja, äh, Mel ist dann, okay, jetzt ist so quasi der alles erstmal gelevelt, worüber möchtest du denn sprechen? Genau. Und dann
2: gibt es wieder einen Szenenwechsel. <lacht> Und eine Werbung im Comic für den Serenity Novel. Bitte kaufen Sie den. Genau. Zum Kinofilm. Was ja. diesen Novel?
0: Mhm. Ich habe keine Werbung.
2: Ja, yes, da ist eine vollseitige Werbung für den Roman drin. Genau. Ah, ich
1: verstehe. Und das ist noch nicht das finale Cover.
0: Auch übrigens. Okay. <lacht> ja. Ähm, naja, jedenfalls sehen wir Dobson, den beiden Agenten, in einem Raum an einem Tisch gegenüber sitzend. Und dieser Raum macht ganz viel Werbung für Kill Reynolds, Die ja. Reynolds,
2: äh, Reynolds, Die. Ähm, also eine Puppe, die bekleidet ist wie wie Jane mit einer Axt in der Brust, Mel. Äh, meine ich doch, entschuldigung, ja. mit einer Axt in der Brust. Also er hat er hat da offensichtlich wirklich noch ganz schön Beef zu
0: ähm, zu begraben. Ja, genau. Der ist auch eine Voodoo-Puppe mit so einem Messer im Bauch steckt da auf seinem Tisch und vor ihm liegt auch eine riesen Kanone, die mit denen er gerade mit der gerade geschossen hat.
2: Und eine ne Zeichnung von Mel's Kopf. Also es ist wirklich er ist ein bisschen ja. besessen, scheint's, ja.
1: Ja. Und er sagt, und
0: dann genau ja, das Ende, sagt
1: er auch. Das ist, finde ich, sehr schön gemacht eigentlich, weil er sagt, ich will nicht die Serenity, ich will Reynolds, dann sieht man dieses Zimmer, wo man sieht, wie er ihn in seiner Fantasie schon tausendmal getötet hat. Und ja. dann gibt es noch so ein letztes Panel auf der Seite, wo er sagt, man könnte sagen, ich bin mit dieser Idee etwas beschäftigt. <lacht> ja. Ja. ja, So, und das ist eigentlich ganz, ganz cool. Und, und die blauhändigen Agenten sagen dann: Naja, wenn sie das Schiff haben, dann finden sie ihn und wir kriegen äh, Simon und River Tam. Genau. Also dann gehen wir getrennte Wege. Genau.
2: Und was du dann machst, das ist uns völlig egal. Genau. Ja. Klingt gut.
0: Das machen wir. Aber, sagt er,
1: ich habe eigentlich selber schon gerade einen Plan gebastelt, mit genau. dem ich genau das erreichen kann.
0: Ja. Und schon wieder ein Szenenwechsel. Das geht auch flott, ja.
1: Ja, ja, genau. Diesmal die kommen ganz schön schnell. Die, ja, <lacht> die Serenity Crew, die jetzt irgendwie mit äh, einem Messer, also Jane insbesondere, mit einem Messer bewaffnet über Badger towert und ja, wissen wollen, warum der letzte Job gescheitert ist. Ne? Darum geht es ja, weil sie waren ja im Auftrag mhm. von Badger unterwegs und die wollen ja wissen, warum ist das schiefgegangen und warum sind wir verraten worden Mhm. Und Badger, wie es ihm übrigens sagt, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Äh, keine Ahnung, das war, waren vielleicht Fenty und Mingo, die euch da verraten haben. Mhm. Genau, Fenty und Mingo kennen wir ja auch. Mhm. Also tatsächlich noch nicht, fällt mir gerade auf. Die tauchen erst im Film auf. Und er äh, 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 belässt dann bei so einer unausgesprochenen Drohung, wenn du uns da nichts mehr zu sagen hast und dann äh, kommt aber Badger noch mit etwas um, um die Kurve, nämlich dem Battle of Sturges. Und genau. also alle sagen, dann: ja klar, kennen wir der blutigste, die blutigste Schlacht des ganzen Krieges. Ähm, naja, die blutigste und kürzeste Schlacht, sagt dann Badger. Und tausende von Leben in einer Sekunde ausgelöscht. Und der schnippt dabei so einen Finger. Und der, wie gesagt, also Badger finde ich sehr gut getroffen. Mhm. Und dann sieht man so ein völlig chaotisches Bild, von dem ich gar nicht weiß, ob das Jane da unten sein soll. Äh, nicht Jane, Mel. Ich jetzt, Mel sein hey, Das sind so Mel gesagt, und Zoe ja?
0: natürlich. Also man sieht eine, eine Schlachtszene aus dem Serenity Battle quasi. Das, in dem, das, das Battle in dem Serenity Valley, mit dem die Serie beginnt. Ja. Und da, sie, da ist äh, Mel mit seinem Browncoat und schießt gerade auf äh, irgendwas ankommende Leute und Zoe liegt in Deckung und hat ein riesen Gewehr in der Hand. Äh, viele tote Soldaten liegen um sie rum. Ähm, es explodiert überall. Man guckt so quasi aus ihrer Deckung ähm, Richtung feindliche Armee und die Armee ist beträchtlich. Also es sind schon relativ viele Leute und tauchen überhaupt auch noch... Fliegende äh, Laserschießende Schiffe auf und es ist
1: offensichtlich Krieg. Aber soll das dann ein. Weil der Battle of Sturges ist ja nicht der Battle of Serenity Valley. Ist das dann einfach so ein Flashback? Meinst du nicht? also ich finde, das sieht exakt so aus wie diese Szene am ja, Anfang ja, der das, Serie? Ja, ja, aber dann macht er, ist ja die Frage, ob dieses Panel ein Flashback von, von Mel nur zeigen soll, generell an den Krieg? Weil das ist der Battle of Serenity Valley, den wir da sehen. Das würde ich auch so einordnen. Aber ja. äh, Badger spricht ja vom Battle of Sturgis. Und wenn wir nachher sehen, wo diese Schlacht von Sturgis stattgefunden hat, ist es ja eben nicht im Serenity Valley gewesen.
0: Richtig. Deswegen. Naja, wahrscheinlich denkt Mel einfach an dieses, diesen Kampf jetzt zurück.
1: Also Für ein Flashback. Ja. Schlingel, haben Sie da eine These zu?
2: Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also es ist, ich, ich sehe ein, dass es sehr nach nach Battle of in the Valley, Valley aussieht, ähm, nachdem ich in dem Zeitpunkt ja noch nichts weiß als Comic-Leser von dem Battle of Surges, mache ich, mach ich mir da tatsächlich dann erstmal auch, auch keine Gedanken drüber, weil ich, ich sehe jetzt erstmal okay, Mel hat offensichtlich irgendwelche Erinnerungen an diesen Kampf, ähm, was der auch immer war und lese dann an der Stelle erstmal weiter und denke mir ja gut, das wird schon irgendwie, das wird schon irgendwie passen. Da, dann machen wir das auch. Okay. <lacht>
1: Also Badger erzählt ihnen dann auf alle Fälle, dass es in dieser Schlacht von Sturges oder ja, der Schlacht äh, um eine ja, Kriegskasse, ein Boatload of Cash geht. Übrigens auch ein ganz klassisches Westernphänomen irgendwie. Immer diese diese Bootsladung von Geld. Kriegskasse, ja. Der Film zeigt glor glorreich Halunken. The Good, The Bad and ugly. Auch da geht es um eine Kriegskasse eigentlich im Kern des ganzen Films. Okay. Okay. Ähm, ja, und er hat... Ah, ja, naja. Ja, und, und Badger hat halt die Koordinaten. Genau. Und will sozusagen sich wahrscheinlich damit freikaufen, dass er ihnen jetzt diesen Auftrag vermittelt. Und naja, sie setzen ihn dann irgendwo auf diesem Planeten in der Einöde ab. Genau, also er will natürlich seinen Prozent von diesem, von diesem Geld
0: haben. Und dann setzen sie ihn irgendwo ab und sie haben halt Koordinaten, wo sie hinwollen.
2: Berger darf nach Hause laufen. So ist es halt. Und damit ist aber auch die Szene durch. Also dann ist ist erstmal das zu ändern. Wir sind wieder zurück ähm, bei den Blauhand, ähm, Blauhand Typen und dem Verrückten. Und er zeigt ihnen jetzt, was er was sein Plan ist und was er gebaut hat. Und äh, es handelt sich dabei um ein Raumschiff, das er ja offensichtlich in einem Trockendock im da, wo er auch immer ist sich selber zusammen
1: äh, geklöppelt hat. Genau, im Schweiß seines Angesichts mit seinen eigenen Händen bestimmt. Ja, und der hat ihn scheinbar auch seinen Plan geschildert, ne? Weil, also, nicht nur das Raumschiff, sondern sie sagen ja auch, hm, sie haben da eine ganze Zeit drüber nachgedacht, scheinbar. Ähm, und er hat ja scheinbar auch einen Plan, den er damit verbunden hat.
2: Genau, und das Einzige, was ihm noch fehlt, um wegzukommen, ist die Alliance Clearance, dass er da wegfliegen kann Ja. und sagt, und das würde es viel einfacher machen, und ähm, naja, das kommt dann einfach, man sieht im letzten Panel einen, einen Handshake und sie brauchen nicht weiterreden, Dobson, das läuft.
1: Ja, genau. Damit ist eigentlich klar, dass der Verfolger jetzt äh, auf dem Weg ist und äh, die Serenity Crew hat einen neuen Auftrag. Also klassische, klassisches Setting jetzt erstmal für beide Hauptgruppen, sage ich mal. Und wir sind dann an Bord der Serenity in der Küche mal wieder. In der Messhall. Genau.
0: Und Mel erzählt den anderen: Naja, ihr habt es sicher für euch selber auch schon rausgefunden, aber wir werden Badgers Job annehmen.
2: Überraschung.
1: Und,
0: wir sehen, und jeder, der sich beschweren sollte, der sollte am besten gleich mit einem Vorschlag kommen für einen echten bezahlten Job. Äh,
1: und wir
2: sehen, dass da der Preacher mit an Bord sitzt. Richtig. Jetzt löst sich das auch plötzlich auf. Äh, was jetzt, was jetzt natürlich an der Stelle noch rauskommt, ist, dass Inara sagt, äh, du wolltest mich übrigens doch irgendwo abliefern. Und ähm, Mel ist da so ein bisschen, ja, zickig ist vielleicht das falsche Wort, aber sagt nur, pass mal auf, ich kann hier, nicht hier ich bin hier nicht dein Taxiservice, ich habe hier Leute zu füttern und da musst du dich jetzt mal schön hinten anstellen. Genau,
1: ich muss solche Entscheidungen treffen und Inara verlässt dann den Raum, und sagt, ja, ja klar, die Entscheidung triffst du halt immer so.
2: Genau. Ja.
0: Sie, sie, sie streiten sich immer mehr.
2: Ja.
1: Ja.
0: Naja. Und Mel dann halt so, naja, jeder, der äh, irgendwas zu sagen hat, der sagt jetzt äh, am besten was, weil besser ist.
1: Bevor es genau.
0: Und River sagt, ich hasse diese Farbe an dir. habe ich schon immer. <lacht> das ist ziemlich gut. Ja. Und Mel, also wenn das jetzt alles ist, dann. Und Shepard Book, nein, pass auf. Es ist nicht alles. Ich habe noch was zu sagen. Nämlich, ich finde, du solltest Inaras Wünschen entsprechen. Du hast ihr schließlich dein Wort gegeben. Und Mel sagt, mm, ja, habe ich gemacht, aber du bist nicht in der Position, um mir das zu erzählen. Und tatsächlich, ähm,
2: jetzt bin ich ein bisschen im Moment. Ja, also tatsächlich sind, ist das, was ich gesagt habe, ist ja auch nur Luft, die da, die da rausgekommen ist. Und ähm, als du hier, wenn du hier, äh, wie heißt es da? Preachst? Predigst. Ähm, ja, genau. Dann ist es ja auch nicht auch nicht anders. Also du sagst ja, dass man, dass wenn es schlimm wird, dass man auf die Knie fallen soll und beten soll. Und was hast du gemacht? Du klaust ein Auto ähm, und machst, was halt gemacht werden muss. Und äh, naja, dass man halt, da, weil man so halt noch einen Tag länger leben kann. Und was dann passiert, ähm, wird sie überraschen. Nämlich im nächsten Panel ja. se sehen wir, wie der, wie der, der Shepard Mel volle Lotte, eins in die Fresse haut. Genau. Es fliegt mal
0: wieder Blut. Das sieht auch spektakulär aus mit typischer Comic-Zeichnung mit Strichen, ja. die von, von Mels Kopf ausgehen und so. Also, da ist viel Action in diesem Bild und es äh, spritzt Blut und genau. Äh, Mel sagt im nächsten Panel, ja, das habe ich mir gedacht. Wash, lass uns losfliegen.
2: Genau. Und dann ist die Szene auch schon
0: wieder rum. Genau. Dann sehen wir den hässlichen Verrückten wieder. <lacht> Dobson. Dobson mit seinem Fernglas, also tatsächlich sieht es äh, anders aus als das Fernglas, was der andere Kerl vorhin benutzt hat. Er hat also ein eigenes Fernglas, hat nicht den Toten bestohlen, muss man ihm zugute halten.
2: Mhm.
0: Und sieht die Serenity anfliegen. Wegfliegen? Wegfliegen vielleicht.
1: Wegfliegen, genau.
0: Ah, wegfliegen, genau. Und hinterher nämlich die beiden, äh, die, die Blue Man Group mit
2: ihrem von ihm gebauten Raumschiff. Mhm. Und er, er stellt nochmal sicher, dass er übrigens am Schluss derjenige sein wird, der, der Mel umbringt. Ja, er scheint ja irgendeine Gang auch dabei zu haben. Mhm.
1: Wobei, haben die nicht ein eigenes Raumschiff, die Blue Man Group? Und er hat sein Raumschiff mit seiner Gang?
2: Es ist ein bisschen unklar, wer hier welches Raumschiff fliegt. Also ich verstehe ich es nicht ganz, weil das, das blumen group raumschiff sieht so ein bisschen aus wie das, was er uns vorhin gezeigt hat, aber sicher ist mir das. Das ist, das ist exakt das, da bin ich mir sehr sicher. Vor allen Dingen fliegen sie weg und er ist noch auf
0: dem Planeten und guckt ihnen hinterher. Also er ist definitiv nicht da drin. Ja, aber wie sind abgesehen denn? davon guckt man ja auch in das Cockpit und da sitzt die blumen Ja, aber, aber die blumen Group muss ja auch mit einem Raumschiff dahin gekommen sein. Das ist ja offensichtlich ein berühmter Planet, vielleicht haben die da einfach sie <lacht> genommen.
1: Wir beobachten das mal weiter und werden hinterher die Frage auflösen warum äh, und wer mit welchem Raumschiff irgendwo hin. Ich
0: meine, da sitzt das immerhin Dobson auf diesem Planeten und Batcher und die Blumen Group auch und die Serenity-Leute hatten da auch was zu tun, also es, es gibt offensichtlich genügend Gründe, auf diesem Planeten zu sein. Und warum sind wir da nicht?
1: Ähm, okay, machen wir, wir weiter. Wir sind, äh, ja. Gut. In der nächsten Szene sehen wir, wie Mel bei Inara an die Tür klopfen möchte oder möchte er sie an mhm. den Rücken tippen? Man weiß nee, nicht Nee, nee, so. schon die Türrahmen. Tür, ne? Tür ja. Und er wird aber aufgehalten. Und er hat, ein, Von er hat eine blutige Backe, also einen blauen Fleck. Hm.
0: Ja. Und Inera heult, während er hinter ihr
1: steht. Weil sie enttäuscht ist. Genau. Ja. Weil sie eigentlich weg will.
2: Ähm. Ja, und äh, Wash, Wash sagt pass mal auf, ich hätte echt, ich hätte viele andere Jobs annehmen können, irgendwie mit Benefits und und irgendwie auf, einer, auf einem großen Schiff und was weiß ich, irgendwas. Und ohne, dass ich andauernd sterben muss, fast. Und Mel ist, ist da sehr, sehr kalt und sagt, naja, dann muss der ja nicht wirklich glücklich hier sein. Und Wash sagt ihm, naja, aber ich habe halt hier diese Frau und für die mache ich ziemlich viel Unsinn. Und deswegen bin ich überhaupt hier. Und ähm, das ist hier alles sehr sehr ungesund, was wir tun und es ist schon ein bisschen behämmert und ähm, naja und das, ich sage die, die Sachen die, die, die dummen Sachen die, die ich mache damit meine Frau bei ähm, in meiner Nähe sind die mache ich ja gerne und 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 äh, Melody bricht ihn so ein bisschen sagt flieg einfach das Schiff ja was, was also er ist er ist wirklich so
1: abweisend
2: ja und zwar irgendwie zu jedem, also es ist schon so ein bisschen erschreckend.
1: Übel, genau, also mhm. dieser, dieser Verfall oder dieses, dieses ständige noch düsterer werden, äh, was wir schon beschrieben haben, ist wirklich echt nicht mehr ganz angenehm bei ihm.
2: Ja. Ich meine, wir, wir wissen das ja aus dem, aus dem Film, ja, ihr wisst es vielleicht noch nicht, liebe Hörer, weil ihr die, die Filmepisode noch nicht gehört habt, aber. Dann wird es jetzt mal Zeit. Das, äh, dann wird es mal Zeit, wenn die jetzt schon draußen ist, wenn ihr das hier hört, dann man weiß es nicht. Ähm, aber da ist er ja auch, da ist er wirklich so auf dem Tiefpunkt. Genau. Ja, und dann ist auch die Szene rum und Wash ist wieder auf der Brücke und spielt mit SD-Karten. Genau, so sieht's <lacht> ne, das ist aus. Der, der, das ist der Chip, wo die,
0: ja, wo weiß, die Koordinaten <lacht> drauf sind, die er gekriegt genau. hat von Vetcher und den steckt er jetzt in seinen sd kartenslot Und äh, dann äh, kommt Zoe und will auch was in ihren ähm, Slot. SD. <lacht> also äh, sagen wir mal so, Wash ist jetzt nicht so abweisend wie Mel, äh, was Zoe angeht. Ähm, sie kommt rein und sagt, fragt, hast du Zeit für mich? Und er sagt, immer. Und dann sieht man einen Sternenhimmel, eine, einen Sternenhimmel ja. mit einer Serenity drin fliegen. Und äh, dann sieht man, wie die beiden eine Decke und haben und nicht viel sonst an. Und, und sie
2: holen halt die ganze Crew dann auf die auf die Brücke.
1: Nee. <lacht> Damit, Damit alle werden. <lacht> Nein, es geht eben alarmlos. Genau. Und Bosch sagt, äh, verdammte Technik, äh, und guckt dann raus und flucht dann und sagt, oh Captain, komm mal besser hier hin. Ähm. Äh, Eigentlich sollten lieber alle, alle herkommen. Genau, und alle genau. gucken dann raus aus dem Cockpitfenster. Wir sehen auch nicht, was sie sehen. Und die Einzige, die natürlich wieder ungewöhnlich reagiert, ist äh, River. Die sagt, hier stinkt es wie nach Sex. Ja. Wir, wir
2: sehen übrigens noch, dass sich... Dass ich, äh,
1: sorry, gerade anzieht noch. Sorry,
2: genau, anzieht, ja. ja. Und was, was, was sehen wir hier, fragt, fragt der Doktor. Und ähm, er sagt, das ist der... Battle of Sturges und dann schalten wir eins weiter oder blättern um. In dem Fall eher, wenn wir das analog hätten. Ist das ein, ein, ein zwei seiten ja, ja,
0: ganz okay. Weil das kann ich bei mir nicht sehen. Ähm, genau, die, und dann haben die wir halt. Also ein riesengroßes ja. Bild von, also man guckt quasi hinter den Köpfen der Crew aus dem Cockpit und sieht ein Wahnsinns-Weltraumschlachtfeld, wo ganz ja. viel Metallschrott, halbe Schiffe und Viertelschiffe und, und so durch die Gegend fliegen. Ja.
2: Und jetzt sagt er, sagt, sagt, Mel noch oder naja, das ist halt nicht direkt der Battle of deutsche sondern das, was halt noch übrig ist. Zieht euch mal Raumanzüge an, es geht los. Genau. Ja, und dann gibt es wieder so eine Bergungsaktion,
1: wie wir sie ja schon mal gesehen haben bei der Serenity. Ähm, Zoe, Mel und Jane sind also in Raumanzügen unterwegs. Genau. Und äh, Unterhalten sich dann über die Trümmer, die sie so gerade sehen. Und Warsh sagt dann auch, naja, einige von denen sind in besserem Zustand als wir. Ähm <lacht> in Bezug auf den auf den Zustand der, der Serenity. Und äh, dann sagt äh, mehr, ein bisschen mehr Respekt, Warsh, du bist hier zwischen den Toten. Und man sieht dann im letzten Bild dieses zweiten Teils, sieht man dann die beiden Agenten in ihrem Raumschiff, die offensichtlich nicht weit entfernt auch zwischen den Trümmerteilen mit ihrem Raumschiff herumschweben. Genau.
0: Und zwischendurch haben sie noch festgestellt, dass das Schiff, auf dem sie jetzt sind, ähm, dass sie da quasi gerade enttern, ähm, dass es, das war schon lange ist und keine, keine Gravitation mehr hat, aber trotzdem Atmosphäre. Mhm. Und das ist schon das letzte Bild aus diesem zweiten Teil des Comics. Ganz genau. Und jetzt kommt eine Werbepause und wir reden über Waschlotionen. Das stimmt.
1: Genau, der dritte Akt sozusagen.
2: Ah, stopp, stopp, stopp. Wir haben denselben Fehler gemacht wieder wie vorher. Ähm, wir haben die Cover wieder nicht angesprochen. Ähm, Würde ich ganz gerne an der Stelle nochmal machen. Ähm, drei verschiedene Es gibt wieder drei verschiedene Cover. Das Standardcover hat Kaylee auf dem, auf, dem, auf dem Titel, der so ein bisschen mehr gemalt aussieht als die anderen. Also habe ich zumindest so den Eindruck. Ähm, sieht sehr frö fröhlich aus. Das zweite... Uh, Cover, die zweite Option, die es gibt, ist, ist der Shepard, der sehr düster hineinblickt und mein persönliches Lieblingscover ist das dritte, das es gab. Um, das ist das Cover mit Zoe vorne drauf. Um, alle anderen Cover haben oben in der Mitte das Serenity-Logo und direkt drunter, mit gerade mit dem Kopf hineinragend, ist immer die Figur. Bei dem Cover mit Zoe ist es ganz anders. Wir sehen Zoe formatfüllend. Um, sie ist oben, unten, links, rechts angeschnitten. Sie hat die Pistole, also ein Gewehr schussbereit ja. nach oben zeigend, schaut in die, schaut aus in die, nach rechts aus dem, aus dem Bild raus, von der Waffe weg und das Serenity-Logo ist unten auf, in der Höhe ihrer Hüfte, hat wahnsinnig viel Dynamik drin, dieses Bild, also das gefällt mir wahnsinnig gut, ja. also das, das ist mit Abstand das Beste der, der <coughs> auf jeden Fall der ersten beiden, finde ich, ja. und ja gefällt mir sehr gut. Das sehe ich auch so. Gut, wollen
0: wir dann den Cover der dritten, des dritten Teils gleich mitmachen? Ja, ja, machen wir den noch gleich. Ich sehe wie immer nur ein Bild, nämlich das von River. Sie steht quasi auch äh, in typischer River-Pose. Ich finde sie einigermaßen okay getroffen. Ähm, Wissen, dass es River sein soll, erkenne ich sie schon. Sie hat eine, eine Pistole in der Hand und ein Kleid an.
1: Ja, das blaue
0: Kleid gibt's vor
1: allen Dingen her, ne? Mhm. Ja. Auch wenn der Hansi schaut sehr unschuldig an der Stelle aus. und Ja, ja so ein bisschen Lolita-Style. Ne? Das zweite ja. Cover wäre dann Rosch den ich da sehr gut getroffen finde
2: eigentlich. Mhm. ja
1: Allerdings in so einem sehr schicken Mechaniker-Outfit.
2: Oder Piloten-Outfit. Piloten -Outfit,
1: was, was man in der Serie, glaube ich, so zumindest nicht oft gesehen hat.
2: Genau, also es, es steht ihm da sehr gut. Er hat irgendwie so einen so so ein Rucksack ohne Rucksack an. Einfach nur diese Rucksackträger. Die man so gerne trägt, wenn man Hosenträger? Nee, wie so ein Rucksack. Die gehen halt nicht zur, zur Hose.
1: Also so ein, so ein, so ein, äh, ein Ja, so eine Art ja, so ein Hanisch. Hanisch. Warte mal, ich genau. kann dir das mal.
0: Könnte man jetzt einen, einen, einen Sattel auf seinen Rücken schnallen? Möglicherweise. Das wäre ja spannend.
1: Ich werde das jetzt mal für Arne, äh,
2: damit Arne das sehen kann. Ihr müsst, ihr könnt es mir auch beschreiben. Ich meine, unsere Hörer sehen das ja schließlich auch nicht. Er ist selber schuld. Ja, also es ist halt auf jeden Fall, also man hat so die zwei die zwei Gurte, die wie zu, wie zu einem Rucksack laufen, vorne mit einem Steg verbunden und hinten werden die wahrscheinlich auch miteinander verbunden. Um, das hat sicher irgendeine voll super Funktion. Ja, Vielleicht sein Brustkorb er hält nicht
0: auseinander. Ja, Ganz, genau. genau,
2: weil er auch, ja, weil er auch so aufgeblasen ist. Total hilfreich, war. genau. Er schaut, er schaut da auch relativ, relativ fröhlich, wie er, so ein bisschen, wie er halt immer so schaut. Um, das dritte Cover ist der Doktor. Und äh,
1: das ist, das sieht einfach scheiße aus.
2: Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber ja, deswegen, <lacht> ja. deswegen
1: wollte ich das jetzt mal gesagt haben. Das,
2: es ist, das ist wirklich absurd. Also mal abgesehen davon, dass dass der dass er da in blau-weiß gezeichnet wurde und sonst keinerlei Farben benutzt wurden, okay. dass, dass dem Zeichner ganz offensichtlich unter den Augen... Ähm, der die, die Tinte ausgekommen ist und der also aussieht als hätte er die fiesesten Augenringe des Jahrtausends und ganz typisch für einen Doktor natürlich hat er eine Waffe in der Hand <lacht> was also, jo, ja. es ist es ist wirklich ganz ich, es ist wirklich seltsam er ist zwar relativ gut getroffen aber ich kann damit überhaupt nichts anfangen ja
1: das ist echt das schlechteste
2: der Cover ja. muss man mal so sagen ja ja, Teil 3. Gut, Teil 3. Wir wissen jetzt, wir sind beim Battle of Sturges. Sturges und die drei, die drei, das das Außenteam, wie wir es aus Star Trek erkennen, ja ist uh, unterwegs ja. in einem Schiff gewesen und da sind sie jetzt drin und wir sehen, hier fliegen überall irgendwie Leichen rum. Und nicht nur Leichen, Waffen und alles. Es fliegt einfach alles rum. Die ganzen Leichen sind halt schon super verwest. Ja, eher und
1: mumifiziert schon fast.
2: Ja, ne? ja kann man sagen, ja. Mhm. So Hautreste sind halt dran und es sieht alles ziemlich gruselig aus. Und wir sehen zum Beispiel auch noch zwei, die offensichtlich gestorben sind, während sie sich gegenseitig würgen. Also ganz oben zum Beispiel. Sieht man, sieht man das. Tatsächlich. Ja, in Beispiel der, der Schlacht, Genau, also es sieht wirklich so aus, als wären die mitten in der Schlacht alle gestorben. Ja. Einfach versteinert und eingefroren und whatever. Ja.
1: Wobei also ich es ist, da, da bis heute auch das, das absurd finde, weil es ist eigentlich wirklich so ein, so ein Schlachtfeld mit, mit, mit ganz hochtechnologischen Raumschiffen und man sieht halt dann trotzdem diese Pistolen und Gewehre, die da noch so mit rumschweben. Das so ist mit hier, ja ja, das ist so.
2: aber Auch die Mischung halt. Wir haben ja jetzt zum Beispiel ganz vorne dieses, dieses Gewehr mit einem Bajonett ja. dran und dann hinten irgendwie so ein, ein, ein modernes äh, Schnellfeuergewehr. Also es genau. ist eine seltsame Mischung. Und dann ist da noch ein Revolver und
0: ja, ja ist schon, schon komisch. Aber dass die sich überhaupt quasi Person gegen Personen ja. angehen, das finde ich auch so merkwürdig an diesem Raumkampf. Also das ist ja ein, ein Weltraumkampf und ich frage mich vor allem auch, was war denn nun dieser Blink of an Instant, der die alle getötet hat? Ja. Also es muss ja irgendeine Waffe gegeben haben, die einfach alle Leute da umgebracht hat. Genau. Und zwar Freund, Feind, völlig egal. Einfach radikal weg. ja Das ist schon eine krasse Sache, mitten beim Würgen.
2: Ja. Wir wissen jetzt also, die sind in diesem Schiff drin. Wir sehen das Schiff hier von außen, wie die Serenity da dran klemmt. genau Und dann sehen wir, dass ein kleines Schiffchen, das sich an die Serenity dran hängt. Und dann sehen wir auch in dieses Schiff rein. Das ist also das Schiff, das wir von vorhin gesehen haben, wo die zwei blauen Typen drin sitzen. Und haben sich angeschlossen und dann sagen, pass mal auf, wir haben den Airlock established äh, und jetzt werden sie da einbrechen in dieses, in dieses äh, Raum, in die Serenity halt, was hier schon mal nichts Gutes bedeutet.
0: Genau. Und ich finde, das Schiff sieht völlig anders aus, als das, was wir vorher gesehen haben. Jetzt muss ich gerade mal eben zurückblättern.
2: Ich glaube wenn ja, nichts, hatte auch so eine Kuppel oben drauf. Ja, aber es hatte die Kuppel vorne.
1: Deswegen, ich bin da. Das ist schon strange. Ja, ich fürchte, es soll es sein, aber es ist. Ja, oder sie haben ein eigenes Raumschiff,
2: ne? Ich glaube nachher, dass es das Raumschiff ist, was er gebaut hat. Jo. Ja, es könnte sein. Es ist
0: schwer zu erkennen. Es ist halt auch Es ist halt auch klein und deswegen ziemlich detailarm gezeichnet. Hm. Jedenfalls sitzen da die beiden, äh, die, die Blumen Group sitzt da halt drin. Also deswegen wird es das, das gleiche Raumschiff sein.
2: Vermutlich. Ja, und da wir wissen also, sie wollen da jetzt einsteigen. als nächstes sind wir schon wieder in der Serenity und der Doktor kommt in, ist das die Krankenstation? Ja. ja. Kommt da rein und sieht, hier ist irgendwie ein Schrank aufgebrochen mit Glas und unten Blut. Und er fragt sich, was da los ist und verfolgt eine Blutspur. Das ist interessant. Krankenstation technisch ist hier auch die Färbung blau.
0: Und mhm. er sieht dieses Blut und geht dann in einen anderen Raum, nämlich den von River. Und der ist total orange. Er ist orange, River ist orange. Und River hat sich offensichtlich mit derben Drogen zugedröhnt. Mhm. Und er fragt und sich, was, wieso, was, warum hast du das gemacht? Was soll das? Und die sagt, naja, die sind halt hier. Und ich will es nicht fühlen, wenn es passiert.
2: Mhm. Also River weiß auf jeden Fall schon wieder, was los ist. Und, ähm... Naja, jetzt nimmt, nimmt sie nimmt sie der Doktor mit und bringt sie zu Inara, die sich gerade ein Bild von Mel anschaut und immer noch sehr unglücklich aussieht und kein bisschen wie Inara. Ja, und, da, ja ähm, da
1: sieht sie irgendwie aus wie Wonder Woman. Also ganz, ja, halt das ganz genau.
2: Ja, es ist wirklich ein bisschen seltsam. Ja. Und ähm, er sagt dann, hey, pass mal auf, kannst du, bitte, kannst du bitte auf River aufpassen? Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann sagt sie
1: äh, Bauch, River. Genau. Belly, also... Das ist die, die, niedliche Form von Bauch. Genau, Bäuchlein. Mhm. Ja. Und sie sind dann so ein bisschen irritiert und dann sagt sie, nicht deiner, nicht ihrer, und dann schmeißt sie sich auf den Boden, und sagt ihrer und meint dann ja. damit die Serenity. Mhm. Und dann sind wir auch schon wieder im Szenenwechsel.
2: Ja. Genau, jetzt sind wir schon wieder auf dem anderen Schiff, wo die ganzen Toten sind. Genau. Ich frage mich ja, die, also die Schwerkraft ist weg. Ja. Wie
0: kommen die da drin vorwärts? Sie schwimmen da alle drin. Und so wie ich das weiß, gibt es äh, Aktio gleich Reaktion. Sie können sich bewegen so viel sie wollen, sie kommen nicht vom Fleck. Haben die irgendwelche
2: Düsen oder so? Weiß man nicht. Ja, ne? schon irgendwelche Antigraf-Düsen.
1: Na, sie können sich ja abstoßen, das auf jeden Fall. Na naja, klar, ja, aber sobald sie einmal irgendwie im Raum sind, äh, pff,
0: eigentlich dürfen sie da auch nicht stoppen, wo sie sind. Nee. Aber gut, was soll's? <lacht> Jedenfalls äh, sind sie wieder da in diesem Raum und sagen, naja, es ist total merkwürdig, ist, ist, wir sind an den richtigen Koordinaten, aber hier gibt es nichts als tote Leute. Und dann hö hören wir eine Stimme, na das ist ja lustig, hey, ich habe genau das gleiche gedacht und wir sehen im nächsten Frame ziemlich groß den Agent Dobson, der eine Pistole hält mhm. und äh, vier weitere Leute, die alle auf die drei Helden zielen.
2: Genau, und jetzt uns sagt er, hey, pass mal auf, lasst eure Waffen fallen, dann lassen, machen wir das Ganze langsam. Also nicht schnell, wie man sonst immer sagt, sondern langsam. Ähm, also Waffen fallen lassen in der Schwerkraft ist auch ja. so ein Ding. Ja, das war. war. Ja, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht, weil wir haben ja auch wieder einen Schnitt. Ja.
1: Und sind dann äh, unten in der Laderampe der Serenity äh, und Offensichtlich hat sich Kaylee mit dem Doktor auf den Weg gemacht zu überprüfen, was denn jetzt mit dem, mit dem Bauch des Raumschiffs ist und sagt, naja, wir werden schon nichts finden. Und während sie sich noch mit dem Doktor unterhält, kommt dann genau ein Agent. Man sieht die blaue Hand an ihren Hals, wie sie auf den Boden geschmissen wird und sie reißt ein Stück des Anzugs mit, weil sie sich an dem wohl festgehalten hat von einem Agenten. Das ist schon beeindruckend. Das ist dann wirklich beeindruckend und sagt dann, ah, oh Gott. Und im nächsten Bild sehen wir dann, dass dieser Agententyp nicht nur blaue Handschuhe trägt, sondern irgendwie auch so einen blauen ja, Ganzkörperanzug anhat.
0: Es sieht ein bisschen so aus, als seien diese Handschuhe gar keine Handschuhe, sondern seine tatsächliche Handfarbe. Und dieser Ganzkörperanzug sieht ein bisschen aus, als sei das tatsächlich der Körper, weil er darüber nämlich ein Hemd trägt und darüber den Anzug. Aber das ist eben blau. Also es lässt vermuten, dass sie vielleicht
1: nicht so menschlich sind, wie sie sind. Ja. Wie sie wirkt. Und er hat so zwei komische Nupsis an den, an, am Bauch links und rechts, da wo mhm. eigentlich so ein Bauchnabel sein sollte. Das sieht eher aus wie Anschlüsse. Genau. Und auch am Hals scheint er ja. sowas zu,
0: mhm. zu haben. Also kurz unter dem Teil, den man durch das Hemd verdeckt, äh, gerade nicht mehr sieht. Ähm, da fängt dieses Blau an an seinem Hals.
1: Ja, und der Doktor haut ihm dann äh, ein, eine okay, Handel, eine Langhandel an den Kopf. Und sieht überhaupt nicht wie Simon aus, übrigens. an der Stelle ja gar nicht, nee. Und sagt, Kaylee macht die Tür zu. Genau. Und hebt die Hand erneut hoch.
0: Ja, dann kommt das äh, das Shootout auf... Nee, so weit wir noch nicht. Ähm, wir sind wieder bei Mel und Zoe und, und äh, Jane und Dobson. Und Dobson. Und die reden und reden und äh, Dobson sagt, hey, ich will dich tot haben. Und äh,
2: Mel sagt, äh, pff, ja... Also es wird hier nochmal kurz aufgearbeitet, wie das passiert ist, dass er jetzt so ein künstliches Auge hat. Genau. Genau.
0: Ja. Und Dobson wirft ihm vor, hey, du hast mich zu einem Freak gemacht. Und Mel sagt, nein, du warst schon immer ein Freak, ich habe nur dafür gesorgt, dass es alle sehen können.
2: Ja. Und dann und sagt er halt, Mel fragt das, ihn halt,
1: <lacht> was machst du denn, wenn du mich jetzt gekillt hast? Und dann sagt er, no, weiß ich auch noch nicht so genau, vielleicht suche ich mir dann ein Hobby. Ja.
2: Und jetzt zieht er halt die Waffe und möchte den Mel offensichtlich erschießen. Was Zoe derweil macht, ist, sie krallt sich einen anderen Typen und schmeißt den zwischen Mel und Dobson, woraufhin Dobson dann in seinen eigenen Kumpel reinschießt. Wir sehen im Hintergrund auch, wie, wie Jane an so einem anderen Typen dranhängt. Und Mel schnappt sich die Waffe des Typen, der gerade erschossen wird. Und wir sehen dann das Gesicht von Dobson in halbwegs Großaufnahme. Der nur sagt, äh, nicht schon wieder. Genau. Und im
0: nächsten Frame
2: schießt Mel ihm ins andere Auge. Ja. Genau.
0: Da ist dann nichts mehr zu retten. Jo. Naja, und dann bringen sie halt alle um. Also Jane ersticht einen und hält ihn dann als Schild vor sich, während zwei andere auf ihn schießen. Und dann sind letztlich natürlich unsere Helden am Leben und alle anderen tot. Und da fließt auch viel Blut. Und es fließt, es fließt nicht, nicht, sondern es ist wabert so ja. durch die Ganz Gegend.
2: Kann. So Lavalampen.
1: Ja, so La und blut -Lampe. Sagt, sagt, äh, so nachdem wir sie alle getötet haben, in Anlehnung an den Spruch, den er gerade gemacht hat, und er sagt, na, soweit habe ich noch gar nicht nachgedacht. Genau. Äh, und
2: Mel schießt nochmal in Dobson rein ja. und meint so, äh, nur um sicher zu gehen. Genau. genau,
1: und das Blut wird dann immer mehr, was in der Schwerelosigkeit
2: um ihn herum wabert. Ist irgendwie ein bisschen abrupter Showdown. Ja. Und das ist so vergeudet. Ja, also es ist... Also ich war
1: enttäuscht,
0: als er auftauchte und ich bin enttäuscht, jetzt wo er schon wieder tot ist.
1: D
2: Dops das ist aber
1: glaube ich, wirklich ja. Comic, ne?
2: Ja, ich, ich bin da vielleicht einfach nicht Comic- erfahren genug. Bei den meisten ähm, lustigen Taschenbüchern werden auch die, es wird so selten, Leute erschossen. Das stimmt. Und auch bei bei ähm, Spiro und Fantasio eher nicht selten. Ich glaube,
1: glaub, man hat einfach äh, nicht so viel Zeit gehabt, diese Geschichte äh, zu spinnen, die ja die Verbindung zum Kinofilm herstellen sollte.
2: Ja, das kann gut sein.
1: Und das ist alles sehr, sehr komprimiert alles. Also mir kam das dann auch alles sehr sehr eng vor. Und ich finde, dass in dem ersten und zweiten Band die Geschichte deutlich länger aufgebaut wird. Und hier passiert mhm. alles sehr rapide im dritten Band. Ja. ja, das ist richtig. Zack, 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 irgendwie.
0: Wobei das natürlich, wie du sagtest schon, ähm, das ist eine Story von Joss Whedon. Ich nehme nur an, dass die durch diese Comicform form arg gekürzt dargestellt werden ja. musste. Ja. ja,
1: Funktioniert halt anders als eine Serie, ne? Genau.
0: Ja, wir sind wieder auf The Serenity und Kaylee ist am Basteln und währenddessen schweißen unter ihr die Blumen und drücken irgendwie auf irgendeine Konsole rum und ähm, ich bin mir nicht so sicher, was da passiert.
2: Ja, Kelly versucht die Typen da unten rauszuhalten. Sie versuchen da reinzukommen und Kelly sagt auch, ich weiß nicht, wie ich es noch richtig verkabeln, noch verkabeln soll, dass sie, dass ich sie da draußen, dass ich da draußen behalte. Und ähm, ja, Walsh versucht halt derweil schnell zurückzukommen, um den Rest der Crew wieder einzusammeln. Ja, beziehungsweise
1: er hat ja noch was anderes vor. Das ist ja jetzt der Witz, der um, um den es geht. Man sieht nämlich dann im nächsten Panel, dass der Grund, warum man sie draußen halten will, der ist, dass Wash dann, das sieht man dann im nächsten Panel, so dicht über ein, ein anderes Raumschiff drüber fliegt, dass das äh, grüne Raumschiff von dieser Blue Man Group von der Serenity weggerissen ja. wird. Mhm. Und damit dann letztendlich ja die auch wahrscheinlich einen Druckverlust erleiden und dann auch sterben.
0: Weiß man nicht. Wird halt überhaupt nicht mehr thematisiert.
1: Naja, aber da die ja offen also, irgendwo sind in so, in so einer Luftschleuse und versuchen gerade sich durchzuschweißen, würde es ja schon Sinn machen, wenn das abgerissen wird, dass sie dann...
2: Ja,
0: aber vielleicht haben sie es noch nicht durch. Also jedenfalls, äh, in dem Moment wissen wir nicht, was mit ihnen passiert. Ja. Und dann sehen wir, die drei Helden fliehen zu, fliegen zurück zu dem Schiff und Wash sammelt sie ein. Und in dem Moment, wo sie gerade an dem Schiff sind, taucht das grüne Schiff mit der Blumen Group wieder auf, oder? Ja. Und es und wird aufgiebig Und sie aufgiebig haben offenbar überlebt.
2: Das war ja. Also wir wir halten an der Stelle kurz fest. Es ist sehr von Vorteil, dass es im Weltraum keinen Luftwiderstand gibt, weil die drei sich halt natürlich einfach an dem Schiff festhalten und dann da geschmeidig mal drauf rumsitzen, während Wash voll aufs Gas drückt. Genau. Und äh, die drei haben dann noch Zeit einzusteigen, während die die blauen Herren anfangen auf die Serenity zu schießen und alle überleben natürlich und Wash gibt voll Gas, um um wegzufliegen. Ich finde das Bild so toll. Also man sieht
0: dann dieses Bild und dieser Antrieb der Serenity, der wirft so Licht, Lichtringe in den Raum, wenn er ja. wenn er startet. Das und dieses ist echt gut Bild gemacht. sieht sieht wahnsinnig lebendig aus. Also man hat das Gefühl, das fliegt tatsächlich gleich los. Das finde mhm. ich sehr sehr schön. Ja. Und man sieht halt das grüne Schiff ähm, in einem Winkel davon weg wegfliegen vielleicht. Also
2: also es ist irgendwie es, es kriegt den Abgasstrahl mit und ja, wird deswegen weggeschleudert, genau. würde ich jetzt mal sagen. Und damit ist auch schon wieder die Szene durch. Ja. Also hier wird wirklich keine Sekunde verschwendet in irgendwas. Wir sind jetzt einfach irgendwo gelandet, wo es grün ist. Ja, genau. Und wir stehen auf einem,
0: äh, ja, auf, auf einem Abgrund. Und das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Weil nämlich das tatsächlich im Film wieder auftaucht, diese Welt. Und ja. Inera wird abgesetzt. Genau.
2: Und alle alle verabschieden sich von ihr. Und jetzt sagt Captain, du bist dran. Und ähm, das heißt, Inera sagt dann, naja, ähm, jetzt muss, muss ich, ich habe mich vor allen verabschiedet, ähm, aber ich habe noch nicht, noch nicht, äh, noch keine Worte gefunden, um dem Arrangement, das wir hatten, irgendwie die, 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 die richtige Bedeutung zu geben. Und ähm, dann sehen wir so eine Großaufnahme von, von Mel und nächste Szene eine ähnliche Großaufnahme, ähm, wo er sagt, ich werde dich vermissen in Error. Genau. Und ähm, was sich dann, dann aber herausstellt ist, das sagt er nicht zu ihr, sondern er steht allein in der Küche und, und äh, hält diesen Monolog, den er ihr hätte sagen können oder sollen mhm. und es aber nicht gemacht hat. Und dann kommt der Shepard rein und unterbricht, unterbricht ihn. Genau. Ja. Und fragt ihn, was er denn hier mitten in der Nacht alleine macht. Und er sagte, was machst du denn hier mitten in der Nacht alleine? Und er sagte, Mail antwortet, naja, wir sind mitten im Weltraum, es ist immer mitten in der Nacht.
1: Genau. Und dann
2: teilt ihm der Chef mit, dass er das Schiff verlassen wird. Mhm. Und er sagt, ich, 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 ja. ähm verlasse das Schiff und das ist, ich sollte hier weitergehen, weil ich so weiterziehen und Mel sagt dann, äh, Shepard, falls es dich beruhigt, es macht mir nichts aus, dass du mir einen reingehauen hast.
1: Dann, das ist sehr spannend, weil er sagt dann, genau, ja. das ist genau der Grund, warum ich gehe. Ähm, äh, irgendwann, weil irgendwann wird es mir auch nichts sein. mehr ausmachen. Genau.
2: Ja. Ja. ja, und dann ist die Szene auch durch und Mel ist ganz alleine in, seinem, in seiner Kaj Kajüte. Genau.
1: Und dann wird er von Zoe gerufen, die sagt, mein Ehemann, der braucht einen Kurs. Wo soll man denn hinfliegen? Und dann äh, sieht man eine Großaufnahme von Merz' Gesicht, der sagt, wie immer, geradeaus. Mhm. Ja. Und dann kommen wir schon zum letzten
0: Panel des Comics. Wir sehen Weltall. Ja. Und eine Stimme sagt, unsere unabhängigen... Ähm, Contractors, Vertragspartner äh, oder Auftragnehmer genau. äh, sind verschwunden. Und ich nehme mal an, damit meinte er Dobson und seine, seine ja. Crew. Ja. Ähm, und dann sehen wir die Person, die da redet, auf einem großen Monitor. Und vor diesem Monitor steht ein dunkelhäutiger Mensch mhm. mit einem Schwert. Mit einem Schwert. Und ähm, dann sagt sagt die Stimme auf dem Monitor und der Typ, äh, also deine ihre, ihre Arbeit äh, fällt nun dir zu. Und er sagt ich akzeptiere sie und dann äh, sagt die Stimme ich äh, übermittle nun ähm, deinen auftrag und der tatsächlich letzte der ta der tatsächlich letzte bild dieses comics ist ein foto in einer dunkelhäutigen hand gehalten von river und wie wir und alle wir wissen die,
2: die brücke zum film
0: ist das äh, natürlich der operative
2: ganz genau so sieht's aus das waren die drei comics Genau. genau.
1: Das war die Geschichte Those Left Behind. Richtig. Im Deutschen habe ich den Namen schon wieder vergessen, aber ich habe mir am Anfang der Folge gesagt. <lacht> Zwischen den Welten.
0: Und ich finde jetzt so, nach dem Lesen des Comics ist der Titel dieses Comics total klar. also Weil sie sind eben die, die zurückgeblieben sind. Also mhm. die zurückgelassen
2: wurden. Ja. Und ich bin sehr froh, dass wir über Those Left Behind geredet haben und nicht über Better Days. Aber und zu darüber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, weil also ich werde kein, werd kein großer Freund dieser Comics werden, um das schon mal so viel vorwegzunehmen. Ähm, ich habe noch nicht alle gelesen, muss ich jetzt gestehen. Mhm. Ähm, das Problem, also ich, 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 bin, ich bin jetzt, ich bin auch ein, generell kein großer Comicleser, um mhm. ganz ehrlich zu sein. Ähm, die Comics haben, die haben natürlich einen, generell einen sehr, sehr schweren Stand, weil sie in die Fußstapfen der Serie treten müssen. Und das, ich glaube, das ist einfach sehr schwer. Und gerade für jemanden, oder vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch mit der ganzen Sache geht, ich habe ich hab halt sehr viel Zeit mit dieser Serie verbracht. Ja. Und ich habe sie sehr, sehr oft gesehen. Und ich, hab, äh, und ich mag diese Serie halt einfach wahnsinnig gerne Und ich finde sie sehr gut gemacht. Und was bei mir nicht passiert ist, wenn ich diese Comics lese, die werden bei mir im Kopf nicht lebendig. Und das wird dann nicht diese Serie draus. Und damit können sie halt im Vergleich für mich nur verlieren. Mhm. Es ist schön, dass, diese, dass das diese, diese Story jetzt ein bisschen fortgeführt wird. Wir erfahren auch na, später ja zum Beispiel ein bisschen mehr über den Shepard und solche Geschichten, äh, was schon gut ist. Und vermutlich auch der einzige Weg ist, um das generell ähm, um, um das abzuschließen, weil, das, dass die Serie fortgeführt wird, das werden wir halt nicht erleben, Punkt. Also die, mit der Realität müssen wir uns endlich einfach abfinden. Auch wenn wir da wahrscheinlich alle, Kollektiv in, in Verneinung der Wirklichkeit leben. Mhm. Ja. Aber deswegen habe ich halt so ein bisschen Problem mit den mit den Comics, weil sie halt einfach das das nicht ähm, das nicht hinbekommen, was sie also für mich nicht hinbekommen, was was die Serie könnte, wenn sie weiter verfilmt geworden worden wäre. Mhm.
0: Also ich habe sie tatsächlich noch nicht gelesen, aber es gibt ja die sechsteilige Comicserie Leaves on the Wind. Mhm, genau. Und das ist tatsächlich die Fortführung des Films. Okay, ja wird spannend. Also die hat auch ich, ich würde vorschlagen, ähm, ich, wir lesen die Comics alle mal genau. und wenn, entscheiden dann, ob wir tatsächlich über all die reden oder tatsächlich nur noch über Leaves on the Wind, weil das glaube ich ähm, könnte sehr gut sein.
2: Ja, können wir auf jeden Fall ausprobieren. Also wie, Better Days finde ich können wir uns direkt sparen, weil das. Meine Wegen wirklich aber komplett absurd mal in meinem Kopf ist, da kann ich echt voll nichts mit anfangen. Da wurden halt Comics gemacht, weil wir Comics machen können. Genau. Das ist, glaube ich, mit können. den drei, mit den drei Personen-Comics auch so.
0: Also es gibt halt einen Wash-Comic, einen Shepard Book-Comic und einen die drei Mädels-Comic. Mhm. Und danach kam eben die, eben die Serie Leaves on the Wind und ich
1: glaube, die ist sehr gut. Wir können ja, wir können ja jetzt erstmal sagen, wir machen Leaves on the Wind und wenn äh dann aber ihr da draußen sagt, nee, redet aber die anderen Comics auch, dann brauchen wir sie nicht lesen. Auch das wäre ja etwas, was wir unseren Zuhörern als Service leisten könnten, weil wir ja auch genau. die Geschichten natürlich erzählen mit unserem profunden Fachwissen. Das könnte man ja, können wir ja auch mal ein bisschen zur Abstimmung vielleicht unseren, unseren Hörern mal stellen. Mhm. Genau. So. Weil haben tun wir sie, aber klar, Leaves on the Wind. Die sechs Teile zum Ende sind sicherlich nochmal die spannenderen. Ja, damit sind wir dann erstmal am Ende dieser Comic-Wave, genau. ne? Also, ich fand die Geschichte okay, aber ich hätte sie natürlich viel lieber auch als Film gesehen und bin dabei schlinge. Ich mag Comic sehr gerne, aber für mich ist Comic dann halt auch ein eigenständiges Medium. Was man hier natürlich die ganze Zeit merkt, ist, dass dieser Comic irgendwie versucht, die, die, die Optik der Serie, das Flair der Serie einzufangen. Das ist halt extrem schwierig. Ein guter Comic ist halt ein guter Comic und das ist ein anderes Medium. Und das macht es, glaube ich, hier auch so schwierig. Also ein guter Comic funktioniert eben anders als eine Fernsehserie und das ist, hm. glaube ich, das, das Spagat, was ganz schwer hinzukriegen ist.
2: Ja,
0: ja. du kannst einfach nicht so lange Geschichten erzählen in einem Comic. Also das ist, der, nee, die, die, der Comic wirkt wirkte halt für uns wahnsinnig schnell erzählt. Ja, rutscht so durch. Ja, genau. Wa, wow, wah. Wow. Aber tatsächlich, vielleicht bin ich da auch ein besonderer Comicleser, aber ich lese meistens die Texte und nehme die Bilder nur so so im, im Vorbeifliegen wahr. Ähm, es gibt möglicherweise auch Leute, die gucken sich jedes Bild detailgetreu an und, und gehen dann erst zum nächsten. Weiß ich nicht, vielleicht mache ich das anders. Wie habt hm. ihr denn denn gelesen?
2: Ich gucke mir normalerweise immer so, so ein, das Bild an, das das da passiert und lesen kann ich eh nicht. Naja, ich gucke mir halt das Bild an, das da passiert und dann lese ich mir durch, was was, ähm, ja, was gesagt wird. Okay.
1: Ich mache, ich tatsächlich es, ich mach's, mach's, äh, in diesem Fall habe ich so gemacht, dass ich, dass ich im Prinzip zweimal gelesen habe. Einmal, wie du sagst, Ahne schnell die, die, die Texte gelesen, um die Geschichte erstmal auf Kette zu haben und dann nochmal sehr bewusst mir die die Bilder dann auch angeschaut. Mhm. Ähm, aber sonst eher so wie Schlingel, also schon Text und dann Bild. Aber hier wollte ich dann auch wirklich mal schnell die, die Handlung dann haben. Mhm. Und habe mir dann nochmal die Mühe gemacht, das ein bisschen mit der mit der Serie und der Serienoptik abzugleichen.
0: Mhm. Okay, so sieht das aus. Gut, es gibt, ähm, glaube ich, nicht mehr viel zu
1: sagen zu diesem Comic. Nee, das haben wir jetzt erstmal rund gemacht.
0: Aber dafür haben wir was komplett Tolles Neues nämlich einen Slack.
1: Ja, den können wir auch mal erwähnen, genau. Slack ist, vielleicht erklärst du das am besten, Bastian.
2: Slack ist ein äh, kollaboratives äh, Kommunikationstool würde ich jetzt mal sagen. Es ist eine Art Chat mit verschiedenen Kanälen. Also wer IRC kennt, es ist so ein bisschen wie IRC, nur so, dass es normale Menschen benutzen können. Also man kann dort ähm, in verschiedenen Kanälen miteinander kommunizieren. Man kann in Direkt, direkt äh, Messages miteinander kommunizieren. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, ein, eine Kommunikation. Ein, eigentlich ist es ein Team-Kommunikationstool. Ähm, kann man aber auch sonst super für so für so Communities benutzen. Und das hat sich einer gedacht, können wir auch machen. Und hat für Compendion einen Slack angelegt. Genau. Und da gibt es einen Channel Firefly Cast, glaube ich, heißt er Ganz genau. Und
0: da könnt ihr euch mit uns unterhalten, denn wir sind da drin. Und mit genau. allen anderen Fans, die da auch drin sind. Und könnt da Fragen stellen und könnt da über den Comic diskutieren und könnt da... Vorschläge machen, was wir sonst so ähm, machen könnten und könnt rätseln,
2: was wohl unser nächster Podcast wird, was wir ja immer noch nicht verraten haben. Und ich sage, also ich kann es jetzt mal aus meiner aus meiner Perspektive sagen. Es ist, also ich benutze Slack halt sowieso im, im Arbeitsumfeld und auch sonst für viele andere, für viele andere Projekte und ich bekomme Kommentare und Feedback dort viel eher mit als im Blog zum Beispiel. Die wenn ich mal daran denke, dann gucke ich halt da rein und lese so einen Blog-Kommentar oder irgendwie Facebook oder Twitter. Im Slack bekomme ich es halt mit und da ist die Kommunikation mal, finde ich persönlich auch sehr viel, sehr viel einfacher. Und ja, wenn man sich da mal einklinken will oder mal noch mal eine Frage hat oder ein Feedback hat, ist das denke ich ein ganz guter, ganz guter Ort, um einfach mal mit uns in Kontakt zu treten. Die Frage ist jetzt aber, Arne, die ich Moment, mir stelle. Moment. Was ich noch dazu sagen wollte, ist,
0: ich finde an Slack so großartig, dass man sich da seine Benachrichtigungen also zum einen gibt es Clients für, jede, für jedes Betriebssystem, egal ob man ein Telefon von Windows hat oder von Nokia oder was weiß ich was oder einen Computer mit Linux oder so, gibt es für alles einen Client. Und man kann die Benachrichtigungen sehr individuell einstellen. Du kannst sagen, ich möchte in diesem Channel über alles benachrichtigt werden, also der Firefly Cast Channel zum Beispiel. Ich möchte im äh, General Channel ähm, nur benachrichtigt werden, wenn mein Name fällt oder Schlagwort XY und so. Das finde ich sehr, sehr gut am ja, Slack. Ja. Da kannst du halt, du wirst nicht erschlagen von allem, sondern du kannst eben einstellen, was du mitkriegen willst und was nicht.
2: Ja, das war. Wie
0: kommt man denn jetzt in dieses Slick? Man kommt dahin, indem man uns seine E-Mail zukommen lässt. Das ist am aller über Twitter an Fireflycast, ähm, weil ich da nämlich benachrichtigt werde, wenn ich eine Nachricht kriege. Ihr könnt uns natürlich auch auf dem Blog eine Nachricht hinterlassen und eure Mailadresse da hinschreiben, aber sie wäre dann zum einen öffentlich. Ähm, bei Twitter könnt ihr eine DM schicken, genau. eine eine versteckte, wie heißen die, eine private Nachricht. Ähm, und deswegen empfehle ich euch das am alleresten Wenn ihr uns persönlich kennt, könnt ihr uns natürlich auch einfach anquatschen. Auf der Straße. Auf der oder, Straße.
2: Oder ihr schickt eine Postkarte genau an Arne mit eurer E-Mail-Adresse drauf und einem schönen Bild vorne drauf, dann macht er euch da auch ins Slack rein. Genau. Und wenn ihr diese Postkarte schickt,
0: könnt ihr am besten auch direkt gleich euer Konto draufschreiben, weil das macht dann auch nichts mehr aus.
2: Tag hat noch 5-Euro-Note dran, dein Weg geht's auch schneller. Bestimmt.
0: <lacht> Nein, tut das natürlich nicht. Eure Daten Doch. sind wertvoll.
2: Aber euer Geld nicht. Hört nicht auf alles,
1: was Schlingel euch erzählt.
0: <lacht> Doch! <lacht> Hypnotod. Uh -huh. Ja, 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 so sieht's aus. Genau. Ähm. Und damit hätten wir dann diese Folge auch schon abgeschlossen.
2: Mhm.
0: Die nächste Folge wird alle Voraussicht nach
1: der Film sein. Mhm. Chronologisch quasi.
2: Stellt euch da schon mal auf was ein. Ich sage, nee, das
1: wird, genau, Das wird ein ausführliches Vergnügen.
0: Genau. So wie wir jetzt auch schon eine Weile über diesen Comic gesprochen haben, haben wir auch eine Weile über diesen Film gesprochen.
1: Genau, Arne hat gesagt, wir brauchen eine halbe Stunde für den Comic. Das,
0: äh ja, ich habe auch gesagt, wir brauchen so eine Viertelstunde für den Film oder so.
1: Nee, ich glaube, vor dem Film hatten wir alle Angst. <lacht> zu
0: Recht. Ihr werdet es sehen. Hören. Hören, ja. Also... Bis zum nächsten
1: Mal. Ja. Gute Nacht. Nachts. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.